1: Aquí comienza Coffee Break La tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica
2: Buenas tardes Aquí estamos en nuestro Coffee Break, como cada semana, desde la Sala Trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias, en este día juliano 2.457.367,17. Les habla Héctor socas eh, bastante afónico, la verdad, con un poquito menos de voz que lo habitual, pero, pero, no me importa mucho porque no soy el que está peor aquí en esta mesa, hay gente que está peor que yo, eh, así que esto es la relatividad, si, si alguien está peor que uno, pues uno está bien, así que ya lo dijo Albert Einstein. Les recuerdo que nos pueden seguir en internet, en nuestros canales de iBox y en Atunes, y si les gusta el programa, pues bueno, no cuesta nada dar el botoncito de me gusta, que es gratis, y que sepan que estamos también en las redes sociales, así que espero que nos veamos por ahí. En nuestra página web tienen toda la información para suscribirse o para seguirnos o para lo que sea. La página es www.podcastcoffeebreak.org. Repito, podcastcoffeebreak todo junto.org. Y por último, eh, los afortunados que viven en el norte de Tenerife nos pueden sintonizar los viernes a las 3 de la tarde por la emisora comarcal y Codendaute Radio en el 91.4 de la FM. Venga, vamos a presentar a los amigos que tenemos hoy en La Tertulia, que, eh, que además me hace mucha ilusión, porque eh, hoy hemos traído un par de invitados, la verdad, eh, uno de ellos en conexión directa desde Santiago de Chile. Es nada más y nada menos que Ricardo García Soto. Buenas tardes Ricardo, buenos días para ti.
3: Hola, Hola Héctor, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues muchos de nuestros oyentes ya, ya conocerán a Ricardo por su podcast, un podcast estupendo que se llama Astronomía y algo más, eh, que aquí lo hemos recomendado en alguna ocasión. Y pues a los que no lo conocen, pues ya muchos están tardando en ir a, a descargarse algunos de sus, de sus episodios. ¿no? Eh, Ricardo es un divulgador científico. Eh, pero también es graduado en Cine y Televisión por la Universidad de Chile eh, e incluso ha realizado un, un documental sobre cosmología, ¿verdad?, que estará pronto en televisión.
3: Bueno, muchas gracias por, por la invitación. Para mí es un gusto poder participar aquí en Coffee Break. Espero ser un aporte a esta tertulia.
2: Seguro que sí. Que, eh, cuéntanos un poco... Bueno, ahora te voy a preguntar. Déjame pre presentar al resto de nuestros amigos primero. Eh, porque hoy el programa, además, tenemos mucho acento sudamericano. Aquí, al lado mío, el doctor Javier Licandro, doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes.
0: Sí. Estamos, venimos a la reconquista de Europa. Sí, sí, sí,
2: esto. No, además, hoy está bien, porque hoy tenemos el cielo del norte y el cielo del sur juntos aquí en un mismo programa, ¿no? Eh, también tenemos a Andrés Asensio, doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica. Buenas tardes, Andrés. Hola, ¿qué tal? Y, por último, también tenemos a Enrique Joven, también doctor en Ciencias Físicas, ingeniero en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Enrique. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pues, pues nada, muy bien. Yo eh, pensaba, si les parece, podríamos empezar, eh, pues ya que tenemos a Ricardo aquí hoy con nosotros, pues que nos comente un poco, eh, en fin, su podcast, Astronomía y algo más, que que nos cuente un poco, sobre todo para los oyentes que no lo conocen, pues eh, en qué consiste este podcast, ¿no? Eh, y sobre todo a mí me interesa cómo surgió la idea, ¿no? De dónde le viene, porque una persona con una formación en cine y televisión, ¿cómo se le ocurre empezar a, a hacer podcasts sobre ciencia y sobre astronomía en particular?
3: Sí, mira, la verdad es que yo estudié astronomía antes de estudiar cine, porque siempre desde niño me gustó la astronomía, y yo escucho podcast hace muchísimo tiempo, y siempre quise hacer algo, algo de astronomía, y hasta que se me ocurrió la idea porque la idea es muy simple y es muy básica y es la que trato de hacer episodio a episodio, que es un tema, un entrevistado, generalmente eh, lo, le pregunto sobre el tema que él trabaja para que sea más interesante y conversamos durante una hora, en una conversación informal como alguien podría tener en, en cualquier lugar, en un café, en un bar, etcétera, y la idea es poder profundizar en los temas que esta persona conoce. Porque todo toda la gente que está ligada al mundo de la astronomía son personas muy, muy interesantes y uno tiene que saber hacerles diferentes preguntas. Entonces, mi idea es acercar a científicos, a divulgadores, astrónomos, astrofísicos, físicos, hacia eh, toda la gente. Y así este año, en enero... Comencé el podcast Astronomía y Algo Más y la verdad es que estoy absolutamente sorprendido con los números, con las descargas, con la cantidad de personas que, que me están escuchando y que comentan a través de redes sociales, Twitter, Facebook y a través de también el, el blog. Así que ha sido un, una experiencia increíble.
2: Sí, ¿no? la verdad es que bastante apoyo tienes. No te imaginas lo pesada que se nos pone la gente a nosotros en nuestra, en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter y de todo diciendo, por favor, llamen a Ricardo García Soto, hagan algo algún trabajo junto con Pues, pues ya está, ya Aquí lo estamos. estamos haciendo, aquí, sí. aquí estamos que no haciendo. insistan. Que no insistan más, ya. <risa> pues, pues nada, si es que aquí, en fin, eh, por darle un poquito de nivel al programa, pues a veces traemos gente que vale la pena escuchar. Oye, pues nada, si les parece, vamos a pasar a nuestra sección... Así por El...
0: lo que nos toca. ¿no? Sí, claro.
2: <risa> <risa> no vamos a engañar a nadie, Javier. Ya la, la gente lleva tiempo escuchándonos, ya saben lo que hay que vamos a pasar a nuestra sección de preguntas de los oyentes, que es nuestra única sección del programa y la que más nos gusta y pues hoy tengo, tengo un par de ellas bueno, aparte de la, la pregunta y la petición más bien de los oyentes de tener a Ricardo, vale, esa ya está la siguiente, por ejemplo Paquito por, por iBox por cierto Ricardo yo suelo decir iBox tú dices iVoox, ¿cómo se dice? yo no tengo ni idea de cómo se dice
3: esto yo creo que como es un sitio en español, yo lo, lo leo en español y le digo iVoox, y iTunes como es en inglés, lo digo en inglés Tampoco sé cómo se dice.
2: Perfecto. Yo que siempre, yo que ya tenemos la, la, el instinto cuando vemos un ahí delante de algo a decirlo como hay, eh, entonces la claro. que no lo sé. Bueno, pues venga, iVoox. E eh, pues Paquito por Ivox e nos pregunta por el tema de la gravedad artificial que se ve mucho en las películas y en las novelas de ciencia ficción, de cuando se hace un viaje interplanetario o interestelar y se hace, eh, se usan eh, diferentes recursos para que hay algún tipo de gravedad, de forma que los astronautas pues no se atrofie su sistema óseo y muscular y nos pregunta que qué hay de cierto en estas cosas que se ven, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿alguien quiere tomar esa pregunta? Eh, no sé, Javier, por ejemplo, que es nuestro experto en Sistema Solar, eh, estas cosas de gravedad artificial, cuando se ve una película
0: dando vueltas una cosa en una nave espacial, es que yo a más películas no me creo nada, voy a divertirme te da <risa> igual que se han no, no eh, pero ahora no están mandando gente que con, con aviones ahí, van a empezar a cobrar 7, este, 8 mil euros a... Pero eso es lo sí, contrario. Vuelo. Eso es justo para estar en caída libre y simular que no hay gravedad. ¿Y pero cómo hacen la, 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 la gravedad artificial, la falta de gravedad artificial? Se no dejan tengo caer. ni idea. Estando sí, sí. en caída libre. La
4: suben mucho, mucho y dejan al avión caer. No, no,
0: eso sí, pero cómo lo hacen para las películas no tengo idea. Encorporando unas cuerdas, dando
4: vueltas. Por como... eso cuestan tanto las películas.
0: y Como ahora más todo lo hacen, todo lo hacen por
2: ordenador. En Gravity, de hecho, creo que fue una de las cosas complicadas el simular la ingravidez, ¿no? Eh,
0: creo que... Sí, hicieron justo lo contrario. De lo que es que es Igual le que... salió un pasmo de película, ¿qué me contó? <risa> de igual que le salía bien lo de simular la gravedad. Película sin argumentos,
3: sin
1: diálogos, sin personajes y absurda. A mí sí, me gustó, pero bueno.
3: Bueno, de hecho, es bien complejo en las películas simular la ingravidez porque hay que colgar quizás con distintos elementos, tener cuerdas después eliminarlas a través de software por lo tanto muchas películas incorporan esta simulación de gravedad artificial para no tener que lidiar con todo este problema de hacer la ingravidez por ejemplo si uno ve Star Wars en ningún lugar en Star Wars eh, están, están flotando en el espacio siempre hay gravedad y ni siquiera Dicen que están generando gravedad, porque de verdad es muy difícil hacerlo.
0: Y no ponen a nada a girar para generar una, una, una gravedad por este, fuerza centrífuga, nada, nada, igual.
3: Claro. Bueno, por...
0: en
1: 2001.
0: Es una sí. máquina que genera... Ya que violas
1: una ley, violas todas, ¿no? Porque también son los sonidos atronadores de las naves y no pasa nada. Sí, sí, y... se
0: disparan y Exacto. se... Da y... y... igual,
1: una es vez que te cargas
4: la física te la cargas desde el principio.
0: <ríe> ¡Qué ciencia de ficción!
4: No, ¿no? Bueno, ¿siencia? si te va a cargar
2: la física por lo menos que sea divertido, ¿no?
4: Star Wars es una película de fantasía. En la fantasía también hay magia y cosas así. O sea, claro. no, no creo que haya ninguna violación de ningún principio. Pero generas
0: un campo gravitatorio artificial por ordenador. Ya está, punto. Ish. Bueno, es que, es
4: que estamos, de, nosotros hecho, no podemos
0: buscar la física detrás de las películas de ciencia ficción. En es gravity, absurdo. de hecho, es
4: al revés, ¿no? Como lo hicieron. Las personas estaban de pie y era todo un sistema de cámaras que giraba alrededor de la persona la que simulaba
3: que estaba flotando.
2: Uh
4: -huh. Claro,
3: porque en la práctica, si nos ponemos a pensar en los astronautas. Ellos no creo que para poder, no sé, misiones a Marte o quizás misiones más lejanas, probablemente ellos no estén generando gravedad artificial, sino que lo que hacen es tener máquinas para poder hacer ejercicio, para que no se atrofien la, los músculos. Así que no creo que en la práctica sea un elemento viable.
2: Bueno, en la película del Marciano, que es una de las cosas que nos pregunta el oyente, sí que se veía en la nave, la Hermes, que es la que hace el transfer entre la Tierra y Marte, sí que tenía un, un anillo que giraba en el cual estaba el, el, el hábitat de, de los astronautas. Eh, aunque era interesante que a veces se veía escenas las que pasaban de un lado a otro de la nave salían de ese anillo giratorio, entonces ahí estaban en ingravidez, ¿no? Y había incluso escenas donde se veía como gradualmente eh, iban bajando por una escalera
0: sí, y, se de esa nave y,
2: tal, y se iba eh, volviendo pesado el astronauta, ¿no? Según eh, eh, bajaba por esa escalera hacia, hacia este anillo, ¿no? Pero,
0: es pero, siempre pero, es ciencia ficción nosotros tenemos la ISS y no, hay, no, no pusimos nada a girar ahí de la vuelta para que ya, gravedad, ¿no? los astronautas, los astronautas que no, pasan, no
2: pasan tanto tiempo
0: en la ISS. Además era. cada cosas que pongas el espacio y la pongas a moverse y a dar vueltas y cosas de esas son mecanismos que se rompen, que estás loco, sí. ¿no? esas cosas no se hacen.
2: No, pero porque en la ISS no están, no están tanto tiempo los astronautas, ¿no? No se, no se percibe ese efecto, mientras que en un viaje a Marte, por ejemplo, que va a estar, yo que sé, dos años metido en una nave, pues sí que, sí que se nota. Bueno, en, claro, cualquier pero en caso,
3: un viaje a Marte es, es, es más complicado todo el tema de la radiación solar ¿Qué? que el tema de la ingravidez, porque haciendo ejercicios de verdad los astronautas se mantienen muy bien. Sí. sí. Sobre todo en la
0: una, eh, eh, Un ruso que pasó más de un año ahí arriba. ¿no?
2: Sí, más de un año y tuvieron que sacarlo en camilla el pobre, <risa> el pobre fue, el <risa> No es muy saludable estar en Ingravidez mucho tiempo, ¿no? sí, Pero bueno, pero... y
0: solo ni te cuento. Sí.
2: Por responder a, a la pregunta, que, que vamos que sí, que una de las formas de, de generar esa gravedad artificial... Eh, ...bueno, hay que decir que además es uno de los, de los principios básicos de la relatividad... ...ahora que estamos hablando de eso, que se llama el principio de equivalencia... ...que es que un, un campo gravitatorio y una aceleración son físicamente indistinguibles. Entonces uno siempre eh, puede... Con, eh, una aceleración puede simular una fuerza gravitatoria. ¿no? Eh, eso lo sentimos cotidianamente cuando vamos en el coche y pegas un acelerón fuerte bueno, que tenga un coche potente, no es mi caso, pero pegas un acelerón y la cabeza se te va hacia atrás, ¿no? Es como si sintieras una fuerza que tira de tu cabeza hacia atrás. Y al revés, cuando pegas un frenazo brusco, la cabeza se te va hacia adelante, ¿no? Entonces eso es... Eh, eh, pero solamente en el momento en el que estás acelerando o desacelerando. ¿eh? Y entonces, pues eh, de hecho se plantea también en algunas historias de ciencia ficción, se plantean eh, naves que van acelerando continuamente, Haciendo una aceleración suave durante la mitad del camino, eh, acelerando a, a 1g, a 9,8 metros por segundo cada segundo, y eso simula eh, una gravedad como la de la Tierra. Y luego la segunda mitad del viaje te la pasas frenando a esa misma, eh, con ese, a ese mismo ritmo, ¿no?
3: Esa claro, sería pero la cantidad de combustible que se requiere para algo de ese estilo, yo creo que no, no va a alcanzar.
0: Claro, 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 ese es otro problema.
3: <risa>
0: ese es otro bueno, problema. a menos que vayas recogiendo átomos de hidrógeno por el camino y, sí. y tú no es es un motor que transforme bien. luego ese hidrógeno si sí, coges ese hidrógeno bien, y bien, haces bien. un motor iónico, ¿no? Lo ionizas y lo
2: expulsas por, por la parte de atrás y... Ah, y o
3: es
2: sea, se una fue. forma. Y el famoso anillo giratorio es otra forma que también se utiliza porque también eh, algo que está en rotación pues tiene una aceleración centrípeta y entonces efectivamente si tú estás dando vueltas estás sufriendo una fuerza hacia afuera, ¿no? Entonces en ese anillo, el, la parte exterior del anillo sería el suelo si tú lo pones a girar al, a la velocidad angular adecuada. Bueno, pues eso. O sea, que, que sí, que hay formas de hacerlo... Es complicado, evidentemente, ¿no? Pero bueno, en una, una misión muy larga, pues habría que plantearse algo, ¿no? O hacer ejercicio, como, como dicen ustedes, o, o alguna forma de generar gravedad, porque el cuerpo humano no está hecho para vivir en ingravidez y sufre consecuencias, ¿no? Sí, sobre todo si después vuelves. Sí, claro. <risa> bueno, toda la musculatura se te atrofia, ¿no? Incluso la cardíaca, Eso. o sea, que tarde o temprano, aunque
0: te quedes en el espacio... Es curiosísimo, los, este, los astronautas vuelven con algún centímetro más de altura... ¿Ah, sí? Eso no lo sabía. Claro. Sí, crecemos. Claro, nosotros estamos comprimidos, nuestras ¿no? Las ya. vértebras están apretadas, cuando estás en el espacio, se,
4: todo eso... Te o sea, descomprime. Se, bueno, también, se te, también te... crecemos cuando dormimos, ¿no? Por la mañana medimos más que por la noche. Año, esa es buena. <risa> Al estar echados horizontalmente, quien duerme horizontal? Eh, Los que
0: son, no somos mañana, muy altos, que
4: digamos... Por la mañana se descomprime las vértebras y uno mide un, unos milímetros más que por la noche, ¿no? Ah, o sea, vale, vale. Ya, por eso yo duermo
3: tanto también.
1: Claro. Eso suena.
2: Muy bien. Venga, ¿Tú no duermes? Que no yo ya no, yo, ya, yo duermo de pie. Eh, bueno, pues venga, vamos a hablar de algunos de los temas del día. Antes que nada quería, quería sacar un tema que tratamos aquí hace un par de semanas eh, y es sobre arqueoastronomía. Y tuvimos la visita de Juan Antonio Belmonte que nos hablaba de, de estas nuevas eh, investigaciones en la tumba de Tutankamón que revelaban que, bueno, al parecer... Eh, podría existir una cámara secreta, oculta, ¿no? En, en esta tumba. Y esto además es muy interesante para los egiptólogos porque puede tener repercusiones sobre, bueno, encontrar el posible lugar donde está enterrada Nefertiti y sobre por qué la tumba de Tutankamón es tan peculiar, ¿no? Tiene características de, de la tumba de una reina más que la de un faraón. Bueno, hay una serie de cuestiones asociadas. Y entonces, eh, bueno, se había dicho que, que este, este investigador, Reeves, ...iba a volver con un sistema de radar para explorar detrás de una pared... Sobre, ...detrás de la que se cree que está esta cámara secreta... ...para ver si efectivamente hay aquellos huecos detrás, ¿no? Entonces hace, hace algo más de una semana eh, salió una noticia... ...de que habían hecho ya los primeros estudios con este radar... ...y, bueno, la verdad es que a mí me sorprendió un poco el, al leer la noticia de agencias... ...porque dicen que el, estos estudios han confirmado que con un 90% de probabilidad... ...existe una cámara detrás de esa pared, ¿no? ...con un 90% de probabilidad, no es del todo seguro todavía, no saben qué forma tiene... ...pero sí se ve que hay algo hueco detrás de esa pared, que no es simplemente roca. Entonces, bueno, yo le pregunté por esto a Juan Antonio Belmonte, a ver si quería venir a explicarlo... ...y dice que no, que él vendría otro día cuando hubiera algo interesante, porque aquí no hay noticia que contar, según me dice. Y me ha mandado un mail, que se los voy a, se los voy a leer a nuestros oyentes, eh, que dice... digamos, a ver, de esto ya hablamos en su momento y no hay nada nuevo... Hemos pasado de que había un 60% de probabilidades de una cámara oculta a un 90% de probabilidades. Eh, ¿Por qué no han esperado tenerlo seguro al 100%? Cuando hayan completado el estudio, se sepa exactamente la forma de la cámara y se sepa qué es lo que hay detrás. Dice, esto es como una, una telenovela por capítulos con el fin de mantener la atención en Egipto a pesar del Daesh. Y que todo podría quedar en agua rajas con eh, como fue el tema de los conductos de la Gran Pirámide. O sea que nada, vamos a seguir esperando a que haya más noticias sobre este tema, pero que de momento, de momento no hay nada nuevo más allá de que efectivamente pues parece que hay algo ahí detrás, ¿no? Claro, la cuestión es que no quieren ir con picos y palas y romper una pared sobre la que hay unos frescos que son de gran valor eh, histórico, eh, y que no, 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 se quiere, pues, vamos a hacer ahí un atentado arqueológico para, simplemente para hallar una cámara que hay detrás, ¿no?
4: no eh, es que no con lo avanzado que están todos estos métodos de diagnóstico remoto y tal. <risa> Realmente no se sepa la forma que tiene la sala detrás, ¿no? Ah, sí. que ya...
0: Igualmente si se detecta una zona hueca es tan fácil como hacer un orificio y meter una sí, cámara eso ¿no? solo
4: lo puede hacer Indiana Jones no, o sea, no, es no, no que Indiana Jones no, no, si si tenemos, tenemos, o sea, una, una micro cámara
1: convencional podría casi colarse estamos acostumbrados a ver cámaras dentro del cuerpo humano ¿no? claro, el, el, el Un pequeño sobre, orificio y para... pues
4: Quién sabe los problemas de financiación que tiene esta gente ¿no? que a lo mejor no tiene dinero para comprarse una cámara
1: bueno, a lo mejor eso es eso te puedo asegurar
0: que aparecerá quien vaya con la cámara sin ningún problema
4: pues, si fuera Indiana Jones le metería un
0: Indiana Jones estaría pico y pala allí eludiendo todas las trampas que han dejado los, los antiguos egipcios allí para matarle, específicamente bueno, a él.
2: Yo creo, que, yo creo que Belmonte iba en este sentido, ¿no? que probablemente están haciendo esto por entrega eh, claro, aquí hay cuestiones de permisos ¿no? del gobierno egipcio que les tiene que autorizar todos los trabajos que se van a hacer ahí pero que probablemente eh, esto todavía está muy incompleto y que lo están entregando lo, está, lo, están, eh, lo están publicando por entrega para desviar un poco la atención de todos los problemas tan graves que tiene ahora mismo esa región, ¿no? Así que nada, bueno, pero pues vale, pues hablaremos de egiptología y de, y de pirámides, que algo algo bueno hay que hablar. Sí, lo que digo siempre, esto, lo de la ciencia siempre nos da buenas noticias, ¿no? Así, um, un
0: informativo de ciencia siempre es un informativo de buenas noticias. Venga, pues oye, hasta, hasta que la noticia sea que se viene el gran destructor y que no lo podemos parar con nada,
1: pues, ¿ya me dirás?
0: Ah. Eh, yo quería también aprovechar, tenemos aquí a Enrique porque él escribió un artículo
2: en el país, en las crónicas de astronomía, sobre la relación entre Albert Einstein y, y Lemaitre. Eh, ¿Cómo se pronuncia? Lemaitre, Le metre,
1: no sé, porque yo no sé francés. Lemaitre, me parece que será sí, con R. Lemaitre. Lemaitre, Le que, eh.
2: que era un sacerdote ¿Será? de la época y que con el que la historia no, no ha hecho justicia, ¿no?
1: No sé si ha hecho justicia o está empezando a hacerla. Pero me sorprendió bastante porque yo pasé el artículo... Bueno, aquí tenemos un, un gabinete de prensa que muchas eh, cosas las trata muy bien ¿no? al periódico del País y por alguna razón lo pusieron en un sitio muy destacado y tuvo muchísimo eco. Muchos comentarios de gente que, por supuesto, en cuanto vio en el titular que aparecía un sacerdote a lo de Einstein, pues se quedó muy sorprendido y empezaron las discusiones bizantinas sobre... Eh, la cuestión entre ciencia y religión, ¿no? eh, a tan traído y llevada eh, controversia. Y realmente no es un personaje tan desconocido, sobre todo para los que han estudiado física o cosmología, no como yo, pero y los hay muchos, porque al fin y al cabo fue el primero de los primeros que se atrevió a proponer una explicación al, a lo que Hubble estaba observando ahí en, a principios del siglo XX. Y claro... La, propia personalidad del personaje, de, de, de Lemet pues hizo el resto, ¿no? Fue, tuvo una vida muy, muy agitada, por supuesto, siempre fue un hombre de fe y hasta el fin de sus días, y tuvo su, su trato con Einstein, que por una parte lo admiraba como investigador y por otra parte rechazaba sus ideas desde el punto de vista estrictamente filosófico o religioso, ¿no? Eh...
2: O sea, Lemaitre fue el primero en sugerir, él no usó la expresión Big Bang, pero fue el primero en sugerir que había habido un Big Bang y lo hizo basándose en las ecuaciones de Einstein él cogió, él era un físico y matemático eh, tenía suficiente conocimiento como para entender la relatividad general eh, en aquel momento, que debía haber muy poquitas personas en el mundo y él eh, trabajó con las ecuaciones de, de Einstein para... Eh, y, y, y llegó a la conclusión de que la, la única solución posible es que el universo tenía que estar en expansión continua y que por tanto se había originado en algún momento del espacio-tiempo en un punto, ¿verdad?
1: Sí, algo así, algo así. Eh, de hecho Einstein cuando propuso su, su modelo eh, eh, él bueno, no estaba muy contento con él y él introdujo la famosa constante cosmológica porque si no de alguna forma ese universo que tenía que ser constante en masa pues digamos sería inestable. Pero el universo pues, era, digamos que no, era estático. Eh, utilizando, digamos, las mismas herramientas que había que había ideado Einstein, pues, pues a la metro salían resultados muy diferentes Y el resultado era el que hemos comentado, es decir, el universo se expandía.
2: Porque en aquella época el, el prejuicio predominante era que el universo era estático, ¿no? O sea, tú mirabas al cielo y aquello era una cosa perenne, sí, eterna, pues, inmutable. De hecho,
1: la idea del universo o del cosmos como una <risa> cúpula de a un firmamento, viene de la misma palabra griega, ¿no? firmamento es aquello que está inmóvil, pues viene desde la época de Aristóteles, ¿no? es el, el gran dogma de, durante siglos, desde la antigüedad, respecto al universo, es que todo eh, está igual siempre, salvo algunas pequeñas cosas ¿no? que había. Teníamos los planetas, de, los cometas y alguna cosita más, y esa idea incluso en el subconsciente de los investigadores a lo largo de los siglos pues permanecía, no incluso cuando ya las técnicas de observación avanzaron muchísimo y, y nos encontramos observando pues galaxias y objetos muy lejanos la idea de que todo estaba quieto pues permanecía no era o es incluso todavía difícil de hacerse la idea de que algo pues está en permanente expansión o ¿no? que realmente lo que se está expandiendo es el espacio en el que estamos y eso pues no era fácil de entender ni siquiera de asumir para, para alguien que, que había desarrollado una teoría matemática de tal fuste o de tal entidad como el propio Albert Einstein
2: pero ¿le ¿Tú, ¿tú crees que había un, un tema de prejuicio <coughs> religioso inverso en el sentido de que para un para un intelectual, para un físico eh, ya en, en esa época, ¿no? Al principio del siglo XX era difícil de, o sea, de alguna forma, eh, eh, o sea, que, que el universo tuviera un origen, pues parecía conectado um, a, a ideas religiosas, ¿no? Parecía que facilitaban más eh, la posibilidad de que hubiera un creador que hubiera dado lugar a ese universo inicial y que entonces existía un cierto prejuicio en contra de esa idea. Mm
3: -hmm.
1: Parece ser que sí, ¿no? De todas formas, eh, hablamos de religión de, de una época, y, pero de todas formas, eh, hoy en día no ha evolucionado mucho la, la evolución del pensamiento de la sociedad en cuanto a cuestiones religiosas. La religión sigue estando presente en el día a día, ¿no? Pasa que las cuestiones científicas siempre han ido separándose de la religión, y bien está que sea así, ¿no? Porque si no, hubiera sido todo muchísimo más complicado. A partir del Racimiento se inició una separación entre ciencia y religión muy clara. Eh, sí, pero sí, pero yo voy a, a lo eh, contrario, eh, o sea
2: que no solo que sea independiente sino que hay incluso una reacción inversa que, o claro, sea, que, eh, que algo que sugiera que puede
1: ser favorable para... Al irse separando estos conceptos tan distintos de eh, fe frente a razón o digamos hay una explicación científica para el origen de todo pues claro, es una pregunta digamos es la pregunta de que, que todo científico o toda persona religiosa se hace en algún momento ¿no? Uh
2: -huh.
1: y cuando alguien bueno, plantea un modelo que quizás remotamente puede conciliar ambas cosas, por resulta chocante, y por supuesto resulta que para algunas es una genialidad y para otros puede resultar una aberración. En el caso de Lemet, él en persona, es decir, él era una persona de fe y era un científico, y nunca nunca uno ambas cosas. No siempre trató por separado la física y las matemáticas, de las cuales él era un magnífico profesional, eh, de lo que era su propia fe pero él era un católico convencido y, y, y el asesor personal del Papa Pío XII. Es decir, que en ese aspecto él no tenía problemas. Quizás los problemas los tuvieron los demás, que uh -huh. le achacaron la idea de que esa visión suya de su modelo, que era estrictamente matemático, pudiera conducir a una explicación puramente religiosa ¿no? del origen de, de, de todo. Tengo
2: aquí una frase subrayada que tú pones en el artículo, que es una frase que eh, en principio se atribuye a Albert Einstein, que dice, sus cálculos son correctos, pero el modelo físico es atroz.
1: Sí, esa es una de las frases más famosas que Einstein. Einstein le dedicó muchas frases a LeMet. Bueno, realmente Einstein hizo millones de frases, posiblemente la mitad sean apócrifas. Es como hablar de Churchill o ¿no? de, de gente así que tiene frases para todo. Pero esto parece que, que sí, que, que es, 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 es cierto, que él, cuando llegó a sus manos el artículo traducido al, al inglés de, de Lemaitre, pues no pudo encontrar ningún fallo o ningún error con toda la formulación, y entonces simplemente dijo que, que sí, que estaba muy bien, que le parecía magnífico, pero que en el fondo lo que él veía... Es esa que hablamos, esa justificación que él no podía entender, ¿no? De, de un origen puntual del universo. Entonces fue cuando dijo, me parece atroz por, por lo que hay detrás o por lo que parece haber detrás, ¿no? Luego fue mucho más educado y mucho más cortés con Lemaitre de lo que pueda parecer de esa frase, ¿no? De hecho, fueron buenos amigos. Uh -huh. Y el que quizás no fue tan educado fue Fred Hoyle, ¿no? Eh... Bueno, ese es el padre de, del Big Bang en el sentido sintáctico de la palabra. No sé, la historia, bueno, la, historia, la anécdota que se cuenta siempre era, no sé si aquí alguien la sabrá, tengo entendido que en un programa similar a este, pero que se llamaba, bueno, que no no es tan especial, bueno. la BBC, eh, había una entrevista con Fred Hoy hablando de este tema, de, de la expansión del universo general, en la época en que todavía no estaba establecida como una, digamos, una teoría científica demostrada, ¿no? Y Fred Hubble, por supuesto, tenía un modelo completamente contrario, con un universo estacionario, con bueno, había la creación una, continua. La eh. creación continua, hay una serie de cosas que cada vez eh, era más difícil de, de mantener o de, o de argumentar. ¿no? Pero seguía ahí, porque aunque parezca mentira, eh, a pesar de las observaciones de Hubble y de los que vinieron después, hasta mediados del siglo XX, bueno, realmente, prácticamente, hasta que no se descubrió la radiación de, del fondo de, micro, de microondas, perdón pues eh, no había una certeza de, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces Fred Hoyle, que tenía muchísimo prestigio, pues seguía abogando por su modelo de universo. Y en esa famosa entrevista de la BBC sobre ciencia, cuando la radio hacía programas de ciencia y la gente los escuchaba, eh, pues dijo algo así como que, que este modelo del estallido inicial, porque aparecía, pues era o el Big Bang, tengo entendido que el Big Bang como tal es una expresión bastante despectiva en inglés, ingresos, o ya se me escapa un poco. Entonces ahí tiene significados hasta escatológicos, eh, cada uno que piensa lo que quiera, pero realmente hablar de, de Big Bang eh, teniendo pues eso, eh, en el trasfondo de la conversación pues a un sacerdote, a, a investigadores, rivales que no se llevaban muy bien con él y demás, pues será bastante despectivo por su parte. Curiosamente, pues la gente lo adoptó como la denominación a la teoría.
2: O sea que lo que hoy llamamos el Big Bang era eh, una expresión despectiva que usaba Fred Hoyle para burlarse del Eso modelo parece. de Lemaitre.
1: Y sí. curiosamente arraigó tanto entre la sociedad científica y la científica de la época, que se quedó como el nombre, bueno, es el nombre que conocemos nosotros, ¿no? Incluso se intentó cambiar, y creo que fue Carl Sagan, me parece. Eso ya no estoy muy seguro, que en alguna revista, no sé si a través de Scientific American o alguna revista, intentó proponer un nombre acordado entre todos los lectores de la revista para el, lo que era el, el origen del universo, o el modelo. Uh -huh. Y curiosamente, pues, por supuesto ganó por mayoría absoluta el nombre de Big Bang, porque la gente ya era el que le, el que le sonaba bien. Estrictamente hablando, realmente no fue una gran explosión, ¿no? sabemos que eso fue algo uh -huh. ligeramente distinto y más sofisticado pero en sí, sentido y, todo y, lo yo tengo una
3: pregunta ¿Tú, ¿conoces los otros nombres con los que se estaba proponiendo para, para no llamarlo Big Bang y llamarlo de otra forma? pues ahí me
1: pillas, no sé esta gente tiene aquí ordenadores y podría buscarlo por Google pero... <risa> 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 me suena que fue una encuesta de de Sagan en una revista famosa ¿eh? y además
0: si la encuesta era entre, entre americanos, lo de una gran explosión un Big Bang, un tiro grandote
1: sí
3: bueno, tiene... pero... seguro sí, como, como bien dices el, el término Big Bang lleva a la mala conclusión de una explosión de, de algo que empezó a crecer en un universo ya preexistente. Y entonces yo también siempre he pensado, igual que con la energía oscura, que también es un mal nombre, que habría Ahí que cambiarle de el nombre de alguna forma. Entonces sí. el tema es, ¿cómo, ¿cómo cómo llamarlo? ¿Cómo lo llamarían ustedes al Big Bang?
2: Pues no lo sé, pero Lemaitre, él hablaba del huevo cósmico, por ejemplo. El huevo
1: cósmico explotó.
2: Sí. Los huevos no explotan, eclosionan. Pero este explotó. Y luego y luego eh, también hablaba del átomo primigenio, ¿no? Sí, no sé realmente si, si, la,
1: sí. El, el artículo original creo que habla del de átomo primigenio. O Esa es la traducción más el, literal respecto al término francés que usaría lemet Átomo primigenio, átomo cósmico. Uh -huh. ese, ese O huevo cósmico, creo que es, como lo entendían. También los chinos en huevo. su idea de la astronomía hablaban de un huevo, que era el centro del, del universo, ¿no? Un poco la idea de que fue antes el huevo o la gallina viene bien en este sentido, ¿no? Porque estamos hablando de algo que no se sabe cuándo se ha creado o cómo se crea o cómo sale. Entonces,
3: claro, pero yo, en el, el tema huevo, del huevo, huevo y la gallina, yo siempre metabórico. he dicho que tiene que ser el huevo. Una gallina no va caminando y un día, o sea, una pre-gallina no va caminando y se transforma no. en una gallina. Porque Nacen sea, a través de mutaciones y eso ocurre a través de los huevos.
1: Pero que es una pre Una <risa> <risa>
2: y bueno y no sé ya para terminar con este tema también me llamó la atención que el papa Pío XII que, que como tú comentas en el artículo eh, pues un poco cogió a, a Lemetre como asesor eh, asesor científico supongo no pues eh, en principio quiso utilizar eh, el éxito de este modelo de big bang para en favor de la de la iglesia, ¿no? como diciendo, esto apoya la existencia de un creador que lo creó todo. Y sin embargo Lemaitre se resistió a eso, ¿no? Él, él era contrario a utilizar esto en favor de la iglesia y decía que son cosas distintas, que un modelo físico, eh, o sea que el creador no se puede reducir a un a un
1: modelo científico, ¿no? Sí, él, él siempre, a lo largo de toda su vida, defendió que. La, una cosa era la ciencia, el método científico, que es el que todos conocemos y utilizamos habitualmente, y otra cosa era la cuestión moral o, digamos, la sí, creencia, la, la fe, fe de cada uno. Entonces, él, claro, es, es fácil de comprender que, que el Papa pudiera decir, teniendo un gran experto en su... Bueno, él fue, llegó a ser el director de, de la Academia Pontificia de las Ciencias, y del Observatorio Astronómico mm. Vaticano, eh, teniendo una persona de, de mucha categoría al frente de, de la investigación en la Iglesia, que, que existe sigue existiendo, curiosamente, eh, se hubiera tentado de, de tomar esas ideas y adoptarlas pues, como una prueba de, de, de la fe, no de la realidad de la fe, cosa que a eh, metros pues, no, no le parecía ni muchísimo menos prudente. no
0: yo creo, que, yo creo que la Iglesia Católica,
1: de hecho, aprendió mucho, y en solo
0: los jesuitas tienen mucho que ver los jesuitas tienen una tra tradición enorme de tener un montón de científicos en, 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 la, en la congregación, aprendió que les convenía, eh, eh, evidentemente en, un, en una sociedad donde la, la ciencia iba a avanzar sí o sí, eh, les convenía desligar fe de ciencia, porque en, en, en cualquier momento en que ellos este, asociaran una teoría científica con eh, con un credo religioso, eh, como es más que probablemente esa, esa teoría científica en un plazo más corto o más largo sería superada por otra, eh, te, te rompería un dogma de fe. Entonces, cuanto más separado esté la fe de la ciencia para, para la fe mucho mejor, porque no tiene nada que explicar de cosas científicas. En eso han sido muy inteligentes. Cualquier otra religión que pretenda asociar dogmas de fe a hechos científicos la tiene muy complicada, ¿no?
1: De hecho, hay cosas que quizás en algunos aspectos, eh, por la sociedad o incluso nosotros somos muy eh, intransigentes, por decirlo de alguna, de alguna forma, ¿no? Nosotros somos científicos y la mayor parte, no, no lo voy por los demás, pero quizás por mí mismo, ¿no? Nos alejamos mucho del hecho religioso como tal, ¿no? Pero eh, eh, la, eh, la religión, perdón, eh, en concreto la católica, siempre ha intentado ser prudente en ese sentido, ¿no? Porque eh, no, no esta... siempre Re aprendió recientemente, claro, porque ah. es un Puede pensar en los tópicos y decir, no, a Giordano Bruno la quemaron la hoguera y a Galileo, pues, por un pelo, pues, se salvó, ¿no? Pero a sí. partir de ahí las cosas ya fueron distanciándose, por fortuna, para ambas bandos un poquito, ¿no? Y ahora siempre hay dos temas recurrentes con los cuales siempre se, se habla. Uno es el de la creación, que es el que estamos hablando, y otro es el de la evolución, que es la, la otra gran rama de la ciencia, ¿no? la, la, a partir de la evolución de, la teoría de, las, de, la evolución de las especies, la, las teorías de Darwin. Y la misma iglesia también ha admitido como, como una teoría válida las, las tesis de Darwin. Pasa que habitualmente en el acervo cotidiano de, de prensa, de, de medios, de incluso o científicos, eh, no parece que quede muy claro estas cuestiones. no Se sigue pensando, eh, cuando uno habla de estas cosas, en que los movimientos negacionistas eh, anglosajones, que hablan de todavía mantienen el modelo bíblico de la, de la creación del hombre como tal, eh, y muchas cosas, pero realmente eh, los propios jesuitas curiosamente, son los que también han insistido mucho en las cuestiones de, de, de la evolución humana, ¿no? la evolución de, de las especies. Es decir, que son temas en los que la Iglesia se va pronunciando porque se le piden o se le pregunta sobre ello, pero que con cierta prudencia van diciendo, pues la ciencia está haciendo su trabajo, lo está haciendo bien, es cierto, porque no podemos ir en contra, y nosotros vamos por otra parte. Entonces, si eh, nos, si nos que... preguntan acerca de la evolución humana, pues evidentemente no podemos defender a Daniela. Entonces, bueno, por ejemplo, Juan, perdón, fue Juan Pablo II, tiene una, creo que tiene una carta en la que admite de Peapa el modelo de, de, de evolución tal y como lo conocemos, de eh, que se es estudia en la universidad, ¿no? Sin embargo, sí. parece que para mucha gente no es así todavía.
0: Eh, pero eso, eso es, yo creo que, nada más insisto, ¿no? Que han sido muy, muy inteligentes. En, en, en desligarlo de tal suerte que como la ciencia siempre va a tener más preguntas que respuestas tú puedes trasladar sin ningún problema el origen del el origen de todo en un ser divino que lo creó a un, un pasito más allá sí. algo bueno de tal big bang y de dónde salió el big bang lo creó dios y si algún día descubrimos que, que surgió de otra manera y tal, bueno, esa otra manera la habrá creado Dios. Y no hay ningún problema. El, el dogma de fe sigue presente sin ningún problema.
2: Que alguien, que alguien un... que,
0: que, que, que quiera, como, como hay grupos que leen la Biblia textualmente y te dicen el, el, la Tierra fue creada hace cinco 5.000 años, es que se da de bruces con los hechos. Entonces, eh, mantener eso es imposible. A día de hoy es completamente imposible. ¿no?
4: Sí, sí. forma, perdona, esa, esa intransigencia también se ve incluso dentro de los propios científicos. ¿no? Sí. Un ejemplo es Hoyle, ¿no? o sea, que, que mantuvo durante toda su vida no Eso, esa forma de enrocarse en una posición, a pesar de que te demuestren los hechos que probablemente estés equivocado. Eh, esa forma de enrocarse también es sorprendente. ¿no? O sea, a veces nos quejamos de la iglesia, por ejemplo, ¿no? y, y ves casos también dentro de la ciencia de gente que se enroca en una posición y lo convierte en una especie de casi cuestión de seno
0: eh, Bueno, es que todos todos estamos casi hablando de no es
4: una eh, cuestión personal. Eh, ¿no? o sea, la ciencia,
0: una... como todo lo demás, es una actividad humana, con los egos y los sí, sí. prejuicios que tenemos los humanos.
4: Sí, ¿sabes? lo que pasa es que uno esperaría, ¿no? Como por el bien supremo, ¿no? Que la gente
3: tuviera esa flexibilidad, ¿no? de adaptarse. El ego y... no
0: conoce bien supremo, ya, 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 claro. yo no sé. De hecho, de qué... Yo
3: creo que también la, la, la ciencia es un dogma, o sea, hay cosas que nosotros tenemos que creer, por ejemplo, en la matemática. Y tenemos que estar conscientes de eso, y a partir de estas bases que nosotros vamos creando, se van generando otras teorías y otros elementos, pero hay bases que que también son dogmáticas en la ciencia, aunque uno diga sí tenemos la posibilidad de cuestionarla. Sí, pero, pero se, llaman, yo... se
2: llaman axiomas. Claro, pero, no, pero,
3: pero yo creo que es más o ¿no? menos lo mismo.
2: Sí. sí, perdona Ricardo, sí.
3: Sí, no, yo estaba diciendo que es más o menos lo mismo. Entonces, ahora, la ciencia y la religión buscan buscan respuestas totalmente distintas. Entonces empezar a mezclarla y decir que una quiere anular a la otra, yo ahí creo que en general el gran problema son las personas, científicos y religiosos, que empiezan a pelear entre ellos, más que como tema, no sé, como la ciencia o la religión, que quiera una eh, tratar de explicar a la otra. No
4: yo,
0: yo, yo voy a discrepar un poquito. Yo no creo que, que la ciencia se base en dogmas. Eh, además, los, la, los cuerpos axiomáticos pueden ser diferentes y conducir a resultados diferentes, y todos ellos son aceptables. Eh, entonces... Eh, no tú no tienes distintos cuerpos axiomáticos en una misma religión o sea eh, hay un dogma oficial y punto eh, y, y, y va más allá de los hechos eh, cualquier teoría cualquier teoría científica eh, que, que, que sea capaz de explicar los hechos cae entonces eso eso genera una, una, una suerte de de controles que en definitiva acaban asegurando que el resultado es un poquito mejor o bastante mejor que cualquier otra cosa que se, que se limite a este acatar o, eh, o intentar explicar todos lo mismo.
4: ¿no? Por, eso, por eso es importante, y eso lo hablábamos el otro día, no eh, 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 los experimentos más recientes y más grandes, ¿no? en los que solo hay, una, hay un solo experimento para medir una, una cierta cosa, ¿no? Eh, eso empieza ya a rozar un poco. Yo entiendo que siempre hay sistemas de auto, de, de cross-check, ¿no? Que de las cosas están, son correctas y tal, ¿no? Pero, claro, en algunos casos vamos a esa situación de caso único, eh, que roza un poco a veces con el, la cuestión de la, de la historia de la fe, ¿no? Entonces, bueno,
0: pero parte de, de, de nuestro cuerpo axiomático o, de, o de, nuestro, de nuestro credo, si se lo quiere, es que casus unis, casus nulis, ¿no? El caso único no significa nada. Ya. Yeah. Mm. No tiene ningún valor. Para nosotros un caso único no tiene ningún valor.
2: Bueno, vamos a ir entonces pasando de tema porque eh, nos estamos metiendo ya en esta discusión arbórea <risa> casi más filosófica que científica. Yo creo que al final es una cuestión jurisdiccional esto, no de que cada, <risa> fin, que, que cada uno tenga claro cuál es su papel, cuál es su sitio, donde se... y, y no meter las narices en lo que hacen los demás y ya está.
4: visto muchas o sea. películas.
2: Sí, 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 sí. Yo creo que bueno, los científicos no deben decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que portarse, y los curas no deben decirle a la gente, en fin, cómo es el universo. y. y bueno, ya, ya, yo eso, me pues,
0: contentaría con no me, que no me dijeran cómo me debo comportar. Mm. Bueno, Ni que ya. tengo que seguirles a ellos porque son la autoridad moral. Sí, pero eso es difícil, pues que se dedican a eso. Bueno, otra cosa es que tú hagas lo que quieras, pero claro, pero, bueno. pero ellos no tienen más autoridad moral que yo para decir absolutamente. Sí,
4: pero verdad. esto es un poco como y final... me lo dicen
0: todos los días. ¿eh? Sí, esto,
4: pero esto es un poco ¿no? como, como no sé, escuchar una radio que no te gusta y poner comentarios negativos en esa radio. No lo hagas, ¿no? O sea,
0: Sí, eh, sí, o sea, sí, ya,
4: es, ya. Eso nunca lo he entendido, es una moda en Internet, ¿no? De, de enervarse con algo y, con, y... No, pero yo no, con me, no, no me enervo por completo. eso,
0: yo me enervo porque lo hacen de tal suerte no, no, luego, de que luego presionan para que la sí, sí, ley haga lo que ellos dicen que eso, y dicen y lo dicen porque llegar, son una autoridad moral para decirlo sí, sí. y no son autoridad moral de nada.
2: Bueno, bueno podemos pasar de tema y cambiamos. vamos a hablar de cosas más científicas. Pues, por ejemplo, esta semana, yo no sé si lo han visto, de hecho, no recuerdo que me mandó esto, no sé si fue Andrés o, o quizá fuiste tú, Ricardo, pero hay unas observaciones de alma de, de esta red de radiotelescopios que han encontrado, una, han hecho unas observaciones muy muy interesantes, ¿no? Y tienen que ver con una cosa que se llaman galaxias monstruosas, eh, que el nombre, en fin, es uno de esos nombres que estamos acostumbrándonos, por desgracia, a ver últimamente en el mundo de la ciencia, ¿no? Como
1: eh, Ricardo hacía alusión a la energía oscura, eh, eh, no Entonces, sé, monstruosas galaxias bebé sí eso es sí, un sí. Que haya bebés monstruosos pero sí, hay, hay, hay bebés monstruosos
2: eh, sí yo he visto algunos hay bebés monstruosos no, o sea, que son graciosos
3: ¿no? de ha hecho usted monstruoso. está comentando bueno. el tema de los nombres porque claro si hay una galaxia gigante una más una más grande entonces, por eso tuvo que llegar a llamarse galaxa, sí, galaxia monstruosa, monstruosa, y si después encontramos galaxia más grande no sé cómo bueno, le vamos esto, a ¡Mega monstruosa! <ríe> los adjetivos de los grandes Mega telescopios,
1: ¿no? Claro. <risa> y bueno, tú que estás en Chile, pues lo sabrás más que nadie, porque eh, primero fueron los telescopios grandes, luego los gigantes, y luego cuando no sabían qué poner les pusieron los... Overwork, ¿Cómo es en inglés? Abrumadoramente, Abrumadoramente grandes. grandes ¿no? Entonces, en la siguiente generación de telescopios van a ser ya... Pues no sé, a una. Ridículamente ¿verdad? grande. Sí, no habrá sé. que
4: renormalizar en algún momento y
3: llamar pequeño algo que mide 40 metros. ¿no? Sí,
1: habrá es que no lo a calibrar el No, pero
3: a mí, me, a mí me parece interesante este tema de los nombres porque así yo puedo hacer distintos chistes con respecto a. A, a, a Cómo los astrónomos denominan distintos elementos en el universo porque la verdad son bastante malos poniendo nombres los astrónomos, ahí deberían conversar con divulgadores, comunicadores o literatos para poder ponerse de acuerdo y hacer ah, un nombre interesante
0: ay amigos, somos bastante malos poniendo nombres, haciendo escalas una cosa de monstruosa.
3: No, que no creas tú. ¿no? ¿Cómo que no? Ahora tenemos el
1: sistema métrico deportivo y todos se miden campos de fútbol. Es un sistema. <risas> y todo el mundo lo entiende, ¿no? Es... Son ese tipo de cosas que uno pone el telediario y dice, bueno, ¿qué, qué... ¿cuál es la resolución de las fotos de Plutón? Dice, bueno, pues como dos campos de fútbol y todo el mundo lo entiende, ¿no? Y es capaz de ver al árbitro en el Plutón. Pues así son las cosas. Hay que buscar un sistema claro, original. Y 100 años
3: más nadie lo va a entender. Al
1: alcance de todos.
2: <risas> claro, claro. Bueno, pues vamos a las galaxias monstruosas. La, las galaxias monstruosas son, son galaxias eh, enormemente grandes que existía cuando el universo era joven, por lo visto ya no las hay, al parecer, y eh, y son un, un tipo de, de galaxias que se cree que han evolucionado eh, con el paso del tiempo de lo que hoy son las, las galaxias eh, elípticas gigantes, Um, y estas observaciones nuevas, eh, yo no sé si tienen comentarios comentar sobre el asunto, pero parece ser que se originan, esto además es muy interesante, se originan en las intersecciones entre los filamentos de materia oscura que existen en esa, esa especie de gran estructura a gran escala cosmológica ¿no? que hay de, de filamentos de supercúmulos y de materia oscura también, ¿no? que están organizados eh, en, en estas estructuras filamentarias. Y en esos nexos, que es donde se supone que hay más eh, abundancia, de, de más densidad de materia oscura, es donde aparecen estas galaxias, y tiene sentido ¿no? que así sea, porque, eh, lo hemos comentado aquí alguna vez, la, la materia oscura comienza a colapsar antes que la materia bariónica, porque hasta que el universo se vuelve transparente, que es cuando se forma el fondo cósmico, en a los 380.000 años de edad, hasta ese momento la presión de los fotones sobre los electrones no permite que la materia normal eh, se junte, ¿no? O sea... Eh, eh, en ese momento no hay átomos, lo que hay son protones, neutrones y electrones sueltos y lo, la luz, los fotones, que eh, en ese momento el universo es muy denso en energía, está lleno de, eh, de, de fotones de muy alta energía, está golpeando los electrones y, y en cuanto se forma una sobredensidad pues ahí aumenta la presión de la luz y los vuelve a separar entonces de alguna forma eh, no permite que, que se que empiecen a, a formarse estructuras, a formarse galaxias durante ese periodo de tiempo, ¿no? Eh, sin embargo, la materia oscura, como es insensible a todo esto, eh, los fotones no interactúan con la materia oscura, la materia oscura sí ha comenzado antes a colapsar. Por lo tanto, se forman antes estructuras de materia oscura, que además es mayoritaria, es eh, aproximadamente el 80% de la materia es, es materia oscura. Entonces, sobre estas estructuras que ya se han formado de materia oscura, cuando el universo se vuelve transparente empieza a colapsar el resto de la materia, ¿no? Entonces... Claro.
3: Sí, bueno, lo, lo, que, lo que yo quería decir es que la verdad es que esto de que las galaxias gigantes al inicio del universo se formaban gracias a la materia oscura, que estamos hablando que entre el 80 el 90% del componente de, de materia de esas galaxias, eh, se viene hace bastante tiempo. Ahora, lo interesante de esta observación de ALMA es que lograron observar estas galaxias para poder entender cómo es el proceso de evolución interno, cómo el plasma dentro de, de estas galaxias va a interactuar, que es muy interesante porque además existe plasma intracúmulo, que son bien, bien, bien interesantes, y gracias a la resolución que tiene ALMA se pudieron observar estas estas galaxias que generalmente están oscuras, oscurecidas a través del polvo, y la estamos observando y vamos a poder estudiar la evolución de galaxias monstruosas al inicio del universo que obviamente siempre van a estar eh, dentro de estos filamentos de, de materia oscura. <risa>
2: Sí, estas son galaxias a 11.500 millones de años luz, o sea, muy, muy lejos, <risa> y sí, sí. cuando el universo era joven, ¿no? Eh, y efectivamente la clave es lo que tú dices, Ricardo, que como, como estas galaxias están oscurecidas por polvo, las tenemos que observar en radio, los radiotelescopios anteriores no tenían suficiente resolución para permitirnos resolver estas galaxias individualmente, y ahora con alma ya sí podemos, ya sí podemos verlas, ¿no? Y entonces esto, esto es muy interesante.
3: Ahora, la pregunta que a mí me surge, yo no sé si alguien me puede ayudar a responderla, es por qué al inicio del universo teníamos galaxias tan, tan monstruosas y hoy día vemos galaxias elípticas que son muy grandes, pero no tenemos galaxias tan grandes, como que se van achicando en el tiempo, ¿qué es lo que va sucediendo ahí?
2: Pues yo no sé la respuesta a esa pregunta, ¿no? pero entiendo que en parte debe tener que ver con los procesos de interacción entre galaxias también. Eh, porque estas galaxias tan enormes suelen estar en, lo, en el centro de los cúmulos de, de galaxias, ¿no? donde se producen muchos procesos de colisión en, entre galaxias. Entonces es posible que haya alguna inestabilidad intrínseca inherente a estas galaxias tan grandes y, y aparte también que el ritmo de formación estelar decae con la edad de las galaxias. Entonces es posible que lo que ocurra es que... Bueno, aquí dice que evolucionan a, a galaxias elípticas gigantes, que sí, que en el fondo son más pequeñas, ¿no? pero es posible que hayan agotado...
0: Eh, mucho de su material estelar. Eh, Yo no sé. creo que probablemente se deba a las condiciones de formación, que, que para formar una galaxia tan grande debiera sí. haber una cierta densidad de, de material oscuro, de material en general, que actualmente, luego de, de sí, mucho tiempo vez, de expansión... Pero las que ya se formaron... Como ah, esta. Y luego las galaxias tendrán un tiempo de vida, ¿no? No sé cuánto... Entre nosotros, no sé si hay sentado alguien que trabaje en el tema, pero las galaxias como tales deben de vivir un cierto tiempo. No hay que olvidarse, por ejemplo, el caso de las estrellas, que las estrellas, cuanto más masivas, más corta su vida. No sé si si podría ser el caso de las galaxias sí, también.
2: Sí, pero yo no sé si... O sea, son son tiempos muy largos. O sea, efectivamente hay el tiempo de, en que la galaxia es activa. O sea, las galaxias tienen núcleo activo en su infancia y juventud y luego sí que es verdad que van agotando las estrellas, pero también van formando más, se va, se va agotando el gas y sí, polvo. Sí, pero van formando pero otro tipo de estrellas. Van formando otro tipo de estrellas, y, pero las estrellas más pequeñas... Mmm, hasta de, hasta
0: de, que el, el material vivido. se agota, ¿no? Sí, claro,
3: sí, pero, pero lo que es extraño es que las galaxias van creciendo a partir de mergers. Entonces tenemos estas galaxias gigantes al inicio del universo, monstruosas para seguir con el nombre, y después de alguna razón dejan de ser monstruosas, pero seguimos teniendo mergers entonces ahí hay algo que, que a mí todavía no me queda muy claro sí, pero no yo, yo solo... creo que
0: tiene que ver con las condiciones de ambiente tiene que tener que ver con las condiciones de ambiente Sí.
2: pero no solo hay mergers, quiero decir, las galaxias también se disgregan eh, también hay también hay otros efectos no eh, No lo sé, eh, es una pregunta interesante bueno, me
0: la apunto a ver si, eh, a sí, ver si encontramos otras, algún ¿no? experto que nos lo explique ¿eh? que explique qué pasó 10.000 millones de años después con esas,
2: con esas super... galaxias monstruosas ¿Por qué ya no las vemos en el universo actual? Eh, ¿Por qué se encogieron, están,
0: no? ¿Por qué pasaron de ser monstruosas a ser gigantes? ¿O que ya, ya no emiten más luz y siguen estando por ahí? Sí, bueno, una estrellas. Pues sí, sí, probablemente
3: sí. La, la, las estrellas que habían nacido son estrellas muy brillantes, tipo O y tipo B, que después dejaron de... que se apagaron prontamente, entonces tenemos mucho material, mucha masa, pero no son tan activas. Probablemente ya sí, sean... no oscuras. Sí, es
2: posible. De hecho, es posible que la función inicial de masas cambie, ¿no? Porque hoy en día sabemos que se forman muchas más estrellas pequeñas que grandes. Eh, pero no sabemos, El las, ¿no? no sabemos las condiciones de estas galaxias si eso era así. A lo mejor formaban muchas estrellas muy masivas, y esas estrellas tan masivas se... se vamos, tienen vidas cortas. Es posible que... Claro, haya... Ahora,
3: yo hago esta pregunta porque yo creo que la gracia de poder observar estas galaxias que se están observando ahora con ALMA, es que se va a poder responder en un futuro esa pregunta porque vamos a ver cómo evolucionan y cómo el proceso interno, a partir de que ya podemos estar observándola, no solamente miramos estos cúmulos, sino que ya podemos detectar estas galaxias y tratar de entender un poquito lo que está ocurriendo ahí adentro.
2: Sí, Sí, yo creo que esa, en el fondo esa es la, sí, es la razón por la que esto es tan interesante. Desde ¿no? eh, luego es una, es una ventana nueva. Y, y además es interesante también, esta investigación ha sido liderada por un, un postdoc joven. ¿no? Eh, eh, es también un grupo bastante grande pero pero está está liderada por un investigador que se llama Hideki Umeata. No sé si lo he pronunciado bien, seguro que no. Seguro que no. Seguro que no. <risa> es
3: japonés yo tampoco sé cómo se pronuncia.
2: <risa> y de la... la eh, vamos, está de visitante en ESO, en Alemania, pero es originariamente japonés y, y es quien ha liderado este trabajo, ¿no? Así que está bien, yo creo que esto es un trabajo bastante pionero y... Y como dices tú, pues igual nos va a permitir eh, entender mejor este proceso, ¿no? ¿Y por qué ya no quedan estas galaxias
4: monstruosas
2: eh, en el universo actual?
4: Mm, Al Alma es un telescopio increíble, ¿no? O sea, es, mm, ha abierto una zona del espectro que hasta ahora no se sé, había prácticamente visto, ¿no? Eh, y casi a cualquier sitio donde apunte hay un descubrimiento completamente chocante,
3: ¿no? O sea, es increíble. Sí. De hecho, bueno, comunicacionalmente lo que tiene que hacer ALMA es siempre decir, nosotros descubrimos esto y descubrimos algo nuevo, y siempre lo ponen como elemento muy interesante, porque eh, tienen que mostrarle a la gente que puso los recursos para poder hacer ALMA, que estamos hablando que es gente de Norteamérica, Europa y Asia, que tienen está ubicado aquí en Chile. Entonces siempre tienen que mostrar que están haciendo estos grandes descubrimientos Ahora es fácil porque todo lo que miran, como bien ustedes decían, eh, aparece algo nuevo porque estamos mirando con una resolución en la banda milimétrica y submilimétrica que no tiene precedente en ningún otro observatorio.
2: Sí. sí, Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, fue un proyecto, la verdad, que bastante con, con dificultades, ¿no? Eh, tardó bastante en, en completarse y y, y no fue fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, como siempre que haces algo nuevo, ¿no? Es difícil de hacerlo, pero luego una vez que lo tienes, pues eso, a cualquier sitio que mires... Es... Además, tiene una cosa curiosa, tanto te sirve para ver las galaxias más distantes del universo que se formaron hace 11.000, o que la estamos viendo hace 11.000 millones de años, como la puedes lo puedes apuntar al Sol. También también se puede hacer física solar con ALMA. Eh, es muy curioso, no debe haber muchos instrumentos en el mundo que tengan esa esa versatilidad. Bueno, pues nada, no sé si quieren hacer algún comentario más sobre esto o pasamos de tema. Vale. Pues, pues nada, el, el siguiente tema que habíamos pensado comentarles es también un artículo que salió estos días. Y a, a mí me llamó mucho la atención porque es de un de un investigador que se llama josen eh, Felder. Y, y bueno, pues eh, tiene. ha escrito un artículo en un blog eh, bastante largo, diciendo que bueno, que estamos todos equivocados. Eh, yo el primero, eh, Diciendo que la radiación Hawking se emite en el eh, en el horizonte de sucesos de los agujeros negros, que es lo que siempre hemos dicho, y lo hemos explicado, pues como creo que es la explicación habitual de por qué se produce la radiación Hawking, y, y, y este hombre dice que esto está todo mal, ¿no? Entonces, mujer. bueno, recuerdo un poco el concepto y... Mujer, mujer. Eh, mujer. Eh, bueno, no lo sé. Pues, eh, en cualquier caso, que mmm, la, el esquema sí. habitual es decir, bueno, aquí en las cercanías del horizonte de suceso, en el vacío cuántico, se forman, en estas fluctuaciones cuánticas, se forman pares de partícula antipartícula, que es algo que ocurre espontáneamente en el vacío de forma habitual, y que esos pares luego se, se vuelven, se encuentran y se aniquilan de nuevo, con lo cual, eh, duran eh, muy poquito tiempo en escalas de, de tiempo de Planck, y se vuelven a aniquilar. ¿no? El problema es que cuando esto ocurre cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, pues puede ocurrir que una de estas partículas del par eh, quede, eh, quede atrapada, eh, quede eh, al otro lado del horizonte de sucesos, y entonces la, la otra partícula virtual no tiene con qué aniquilarse, y al no aniquilarse pues se convierte en una partícula real y... Eh, pues termina saliendo, eh, sale despedida, ¿no? de, del agujero negro, porque si una ha caído hacia adentro, pues por conservación del momento, la otra tendrá que salir hacia fuera. Bueno, esto es como se ha explicado siempre, esto es como lo explica Stephen Hawking, y bueno, pues esta investigadora, eh, Hosenfelder, dice que no, que esto está todo mal, que no se debe explicar así porque esta visión es incorrecta. En primer lugar lo que dice es que las partículas no existen como tales en el mundo cuántico, sino que son una cosa deslocalizada, unas funciones de onda, y bueno, pues da una serie de argumentos, eh, según los cuales la radiación no, no emerge, no se emite en el horizonte de sucesos, propiamente dicho, sino en una región, eh, en un volumen del espacio, de incluso de varias veces el radio del agujero negro. ¿no? Y esto es muy sorprendente, no pero argumenta que, que, que hay una serie de problemas con la visión esta eh, tradicional, y uno de ellos es, que si tú estás acercándote a un agujero negro tú no deberías notar nada cuando pasas el horizonte de sucesos eh, y sin embargo si esta radiación está viniendo de ahí pues sí que notarías algo porque de repente tú atraviesas una zona en la que se está produciendo toda esta radiación entonces dice que esto es incompatible con el principio de equivalencia y por otra parte también argumenta que si esa radiación Hawking que tiene una temperatura es una radiación de cuerpo negro con una temperatura característica bueno, no, no importa mucho que hay, hay un problema, que además es un problema bien conocido, que cuando tú, eh, cuando eh, la radiación se propaga en un campo gravitatorio, y sobre todo en uno tan intenso como el de un agujero negro, va perdiendo energía, según se va propagando. Con lo cual, eh, si tú haces el proceso inverso, tú coges radiación Hawking en un punto dado y vas siguiéndola hacia atrás para ver qué energía tendría eh, más hacia atrás, llega un momento en el que la, la energía de, de esa radiación va aumentando hasta hacerse infinita. ...en el horizonte de sucesos, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro problema que tiene. Y, y nada, pues argumenta que, que debido a estos efectos... ...que la otra explicación es preferible. Yo no sé qué les parece yo La verdad que esta es la primera vez que oigo hablar de, de todo esto. Yo siempre había pensado que la radiación Hawking se emitía... ...el horizonte de sucesos. Eh, no sé.
4: ¿Qué opinan? Yo tengo una opinión bastante vaga sobre esto, ¿no? Pero bueno, tiene sentido, ¿no? Un poco eh, la, 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 lo que decías tú, las partículas en mecánica cuántica no realmente no son puntitos como uno espera, sino son hay una cierta probabilidad de encontrarlo en diferentes sitios, ¿no? Entonces, aunque yo bueno, tenía entendido que toda la física de lo que está pasando muy cerca de la singularidad no estaba del todo bien definida, ¿no? Porque es justo el sitio donde es importante fenómenos cuánticos y también fenómenos Sí, sí de... no, pero
2: esto es el horizonte, ¿eh? no la singularidad El sí, no, horizonte, sí, sí ¿Qué?
4: entonces todo mi esquema, sí. esquema... Te... Te
1: esquema no sé, a mí se me ocurre no, no, no es que pueda opinar mucho sobre este asunto que no desconozco de pe a pano bueno, como todo, pero, pero somos con tertulia, pero... estamos aquí para hablar de bueno, cosas de las que no sabemos pero estaba, bueno, estaba hace un momento estábamos hablando del dogmatismo de la ciencia ¿no? y que alguien se atreva a poner en duda eh, ...lo que escribió Stephen Hawking... ...pues ya es de por sí es valiente... Ah, no, ...no será no. ni el primero ni el último... Ni, no ...está sé. lleno que le han pegado a Hawking... Bueno, duro... No, ...no lo sé pero... Eh, ...parece un poco curioso... ...pero ¿no? creo que el artículo empieza hablando de, del libro de... ...no sé si no es en ese artículo o en otro... ...que nos has pasado... ...empezando hablando de, del libro de la breve historia del tiempo... ¿no? Como, sí, sí, digamos una biblia del científico moderno... ¿no? ...de todo el mundo dice... ...bueno yo cuando empecé a estudiar física... Eh, ¿Fue porque mi Cosmos o fue porque veréis la breve historia del tiempo de Hawking? ¿no? Entonces, que alguien diga, aunque Javier dice que hay más gente que lo pone en duda por muchas razones, ¿no? Sí, vamos. Que, que algo de Hawking está mal, pues ya me parece, bueno, por lo menos atrevido, valiente, ¿no? Ver, es que, Eso es sin que entrar el Hawking de que ha,
0: dijo. Digo, te han contado varias anécdotas de disputas con otros colegas que han terminado en apuestas y, bueno, no es nuevo de hecho Hawking es bastante
2: bueno para eso no él, él admite ha admitido varias cosas en las bueno, que estaba equivocado la y, que, y que el
1: lo no. lo comentáis creo que él decía que el bosón de Higgs no iba a aparecer no, sí. ¿No fue el que, el que dijo que
4: o sea mi mi opinión sobre Hawking es que realmente él es un showman no eh, no es el showman típico que uno se espera que esté claramente moviéndose en, en un escenario pero es una persona él es muy buen físico, ¿no? Y todos sus artículos de los años 70 y tal son muy buenos. Eh, pero es una persona que ya tiene la capacidad de poner el foco sobre él y, y, y llevarse a la, a la audiencia, ¿no? O sea, que yo, como digamos, como divulgador, aunque las cosas que diga algunas no sean sean simplemente un poco amarillistas y tal, eh, a mí me parece que, que es interesante tener una persona como,
3: como él, ¿no? Claro, pero ahora nos pasamos de la radiación de Hawking y lo que estaban proponiendo. Eh, proponiendo en el artículo, a hablar sobre Hawking. Yo quería volver un poquito a... Eso el, tiene una, una, una razón yo, fundamental, que no entendemos nada.
1: Es que no tenemos ni idea de la radiación de Hawking. Eso ha sido una estrategia que una
3: estrategia para que hemos hecho aquí. Para no quedar claro, como eso eso es lo que yo quería decir, porque cuando yo vi el artículo dije... Mi primera pregunta es, ¿hemos observado alguna vez la radiación de Hawking? No. Entonces yo me puse a buscar, y todo lo que encontré es que unas personas simularon, a través de láser, la radiación de Hawking, sí. y, y la observaron. Entonces, esto de empezar a decir que la radiación de Hawking se produce en el horizonte de evento, o que se produce más lejos del horizonte de evento, es interesante como algo teórico, porque ni siquiera hemos observado desde un agujero negro la radiación de Hawking. No, no, Entonces empezar a teórico, discutir... Teórico,
2: sí, sí. Claro, claro. Yo siempre digo... Lo que... discutir,
3: es, es interesante, pero... Pero yo puedo decir, no sé, porque yo acabo de grabar un, un episodio con una persona que, que trabaja en física de plasma y empezamos a hablar del universo no térmico desde este este plasma en los discos de acreción donde empiezan a haber partículas que, que se aceleran muchísimo y también podría, no sé, haber algo de radiación desde ese desde ese lado. Hay tantas tantos elementos que podrían generar esto. Bienvenido que, al mundo de, mundo de la otra tecnología.
0: Forma, sí.
3: Claro, que de alguna u otra forma deberían tener una algún elemento que se pueda observar, porque si no, eh, seguimos hablando de teoría y podemos hablar, no sé, no sé si ustedes la han pasado, pero eh, uno llega a dar una charla y siempre llega alguien que tiene una teoría para decir que Einstein estuvo mal, que Hawking también está incorrecto y no tiene ninguna ecuación. Entonces, sí, sí, sí.
0: No, no hay, que, hay que ver que hay muchas cosas que son construcciones matemáticas, ¿no? Si tú te vas a, intentas entender lo de las supercuerdas, o todas esas historias de los agujeros de gusano y demás.
4: O sea, la, la radiación de Hawking eh, es una predicción. Son basada predicciones en, matemáticas. Basada en teorías matemáticas como la eh, termodinámica es... y la relatividad que están bastante bien establecidas, ¿no? Eh. Y efectivamente no se, no se ha observado. Pero sí que recientemente, eh, con todos los avances que se hacen en laboratorio, ¿no? De metamateriales y cosas de ese estilo, eh, sí que es cierto que hay ciertas expectativas de poder crear eh, en laboratorio.
2: Mmm, Un análogo.
4: Análogos a, la, a, a, a cosas que generen radiación de Hawking, ¿no? que, que justo tengan se, se rijan exactamente por las mismas ecuaciones. ¿no? Eh, y entonces será una digamos observación indirecta de la radiación de Hawking. ¿no?
2: Hombre, esto es todo física teórica. ¿no? Lo que pasa es que la, la radiación de Hawking es algo que está tan bien establecido, yo creo que nadie lo cuestiona. Entonces yo siempre digo que es algo que ha sido eh, observado teóricamente. La... Y no,
3: no, y de hecho es muy interesante porque el trabajo entre teórico y observacional es demasiado importante los teóricos sacan infinitas teorías desde la supercuerda hasta la radiación de Hawking que se puede emitir en cualquier lugar eh, como estamos viendo y después alguien lo tiene que llegar a observar bueno, en Pero cualquier lugar no, la, la de radiación Hawking
2: es algo muy específico de los agujeros negros porque requiere que uno de, los, de las partículas del par desaparezca del universo para que la otra pueda quedar <risas> desapareada, ¿no? así que es algo como muy específico de los agujeros negros ¿no? Pero... Pero bueno, sí, es algo teórico, evidentemente. Algo sí, teórico, no, pero yo sí. creo que está al nivel del bosón de Higgs la antes de ser descubierto. Está Juviertos, basado ¿no? en la
4: termodinámica, ¿no? que yo creo que es la, la teoría y en la mecánica creada cuántica. por el hombre no, eh... más básica y, más, y, y que más se ha probado. ¿no? Y, la, y la mecánica cuántica. Sí, sí. ¿no? Pero, o sea, um, es... sí. Eh...
0: pero no, no se ha observado probablemente por un problema tecnológico.
4: Porque eh... es muy pequeño. Bueno, así, no, no, no.
2: claro, tendrías que irte cerca de un agujero negro para poder ver eso. Bueno, es como las ondas gravitatorias. Está al mismo nivel que las ondas gravitatorias. Es algo que está predicho sí. por la relatividad general, que es una teoría súper bien eh, comprobada pero eso en particular es un efecto tan pequeño y tan sutil que no lo hemos podido medir, no lo hemos podido medir.
0: Eh, y claro, bueno, que hasta que no quizás hagamos... en algún momento se pueda medir y decidir si la teoría eh, funciona eh. No,
2: o hay que cuando vaya el Matthew McConaughey al agujero negro de Interstellar pues, y eh. llegue allí y pueda medir el pues, saque no, el termómetro y mida la
0: radiación o cuando, o cuando el, el, el acelerador de partículas cree finalmente el agujero negro que iba a crear y el tragar no, esto todos,
4: es interesante, ¿no? ¿no? Un, amigo, un amigo mío hace poco eh, cuestionaba ¿no? que esto realmente se pueda llamar ciencia ¿no? Eh, está, digamos, no sé si llamarlo lucubraciones ¿no? o
0: algo bueno, así pero si, si, yo, si, tiene una, si tiene una estructura de teoría eh, matemáticamente bien establecida, es una forma de hacer ciencia, ya o sea, se podrá probar o no pero sí, sí, eh, está, es una predicción científica está claro, claro. que la,
4: la ciencia tiene que tener una parte empírica en la que digamos que los, nuestros modelos matemáticos sean, sean contrastados eh, yo, ¿no? yo Con creo que, que hay
0: que tener cuidado una teoría, es una teoría científica eh, con, con buenas bases, que predice cosas que hoy no podemos ver porque no porque no tenemos la, la tecnología no, yo, o te, lo que sea para. Yo te digo, yo estoy de
4: acuerdo con esa visión. No, algo, sí que que no, algo que
0: no que no es una teoría sería algo que no predijera nada.
4: Eh, eh, ya, o sea, yo eh, estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? O sea, lo, lo, lo saco un poco a colación porque sí que tengo algunos eh, compañeros que, que, que dudan, ¿no? De que eso se pueda llamar ciencia, ¿no? O sea, cosas que no son verificables ahora mismo. Eh, se llame ciencia y no, no sé qué nombre proponer. Hombre, llamarlo, yo,
2: ¿no? yo estaría de acuerdo con eso. Lo que pasa es que la teoría en sí, eh, la radiación Hawking no es una teoría. La teoría es la mecánica cuántica, la teoría es la termodinámica. Es un modelo. Esos son, eh... claro, están bien establecidas. La radiación bueno, Hawking no, es un resultado... Claro,
3: es un modelo, es un modelo. bueno es, es el concepto que yo utilizaría para la radiación de Hawking.
2: Exactamente, no pero quiero decirte que está fundamentado sobre teorías que sí están empíricamente contrastadas, y con esas teorías tú haces una predicción, ese modelo que dice Ricardo, ¿no? Entonces, esa, esa predicción en particular no se ha probado. La teoría sí. La teoría <coughs> sí. Es como okay. la relatividad general. Yo, la yo, soy de...
3: sí. okay. yo soy de la idea de que hagamos las locuras que sean necesarias, inventemos teorías extrañísimas de 50.000 dimensiones, y en algún momento, claro, hoy día uno dice la supercuerda, no tiene ninguna posibilidad de ser observada, pero si seguimos desarrollando la teoría, quizás en 10, 20 años más vamos a encontrar que si miramos... En, no sé, en un acelerador de partículas vamos a encontrar alguna observación, entonces yo creo que todo esto es ciencia mientras se mantenga eh, con el método científico y en, en algún momento tengamos algo que podamos observar, corroborar o como decía Karl Popper hacer el falsacionismo, decir que eh, Efectivamente. Es, de esta forma. Sí. Este,
0: de es completamente de acuerdo contigo mientras, mientras siga el método es ciencia en el momento sí. que se parte del método no. no lo es
2: bueno, pues si eso les parecía curioso, eh, esperen a que les comente lo del efecto Unruh, que no sé si lo conocen, porque es un efecto físico conocido. Eh, eh, Andrés dice que esto de Unruh le suena a un nombre de Klingon de Star Trek, ¿no? A Klingon,
4: sí, o a Señor de los Anillos algo
2: así. A mí me suena a Orco del Señor de los Anillos, eh, me suena más... A... Pero bueno, esto era un físico que, que también usando eh, la, las herramientas de, de la relatividad general y de la mecánica cuántica pues postuló, y es algo que está ahora bien, bien aceptado, que todo el mundo considera que tiene razón, postuló que la, la existencia misma de partículas es relativa. Es decir, que eh, para un lo que para un observador en reposo es un espacio vacío, un observador que esté acelerando, ve eh, en ese espacio vacío, ve partículas, eh, con además con una distribución, está está calculada ¿no? la distribución, eh, energética de estas partículas y que da lugar a una especie de efecto Hawking, ¿no? Y que aquí en este artículo lo relaciona ese efecto Unruh con lo que es la radiación Hawking en un agujero negro porque un campo gravitatorio, como dijimos al principio, es análogo a una aceleración. Entonces el efecto Unruh habla de una aceleración en, en, en un sistema acelerado. Tú ves partículas en un espacio vacío, en el caso del agujero negro sería un campo gravitatorio lo que te daría esas partículas que da lugar al efecto Hawking, ¿no? Eh, bueno, pues, no sé, más allá de que esta persona tenga la desgracia de tener este nombre tan curioso, eh, pues parece que esta... Tan
4: molón, por otra parte.
2: A mí no me gustaría llamarme un ru... no sé. <risa> <risa> Suena. ¿Cómo se llamaba el orco aquel del Señor de los Anillos? El famoso el de... bueno, da igual. Bueno, la cuestión es que los orcos hacen ciencia. No sé, algo teórico. Los Hombre, tienen...
4: <risa> tienen sus construcciones bastante elaboradas, no o sea que... Algo de, por lo menos de, la gravedad la conocen, ¿no? Eso es. Al menos saben que las cosas se caen hacia abajo.
2: Eso es tecnología más bien, pero bueno. Um, no sé, el tema es complicado. Yo la verdad es que no entiendo mucho de esto, ¿no? Entonces de momento lo aparco como una cuestión que alguien dice, que sabe más que Stephen Hawking, sobre una cosa que lleva el nombre de Stephen Hawking. Con lo cual, pero bueno. Y por otra parte, ya digo, a mí una cosa que me gusta de Stephen Hawking es que no tiene problema en hacer este tipo de apuestas y admitir cuando se equivoca, ¿no? Sí. Hace poco admitió que había perdido la apuesta sobre la, la paradoja de la información, del agujero negro, sobre si la información se destruye o no.
4: Ya digo, es un showman, a mí me parece.
2: Él apostó que sí se destruía y ahora The Hooft y Suskin le han convencido de que no y dice, pues es verdad, he perdido la apuesta y, y hace poco consideró sí, ahora...
3: su derrota, ¿no? Sí, yo también considero que es un showman. Ahora, yo no sé si él quiso ser un showman o la gente que publicaba sus libros y que vio que esto generaba mucho, mucho ingreso lo levantó para ser un showman. Uh
4: -huh. puede, puede ser. Lo único que él ha visto el filón ¿no? de convertirse en un showman y a mí me parece perfectamente válido ¿no? y además incluso bueno para la ciencia. ¿no? Sí, sí yo absolutamente. Que,
1: yo creo que es legítimo que existan iconos Igual que hay en otras áreas de la sociedad ¿no? Que en los que bueno, a la gente le gusta ver un modelo de algo, ¿no? Que sea deporte de, de, de la política o de, de la ciencia en este caso. Entonces, cualquiera de nosotros pues, no somos muy atractivos desde ese punto de vista, ¿no? pero alguien, digamos, de la, con la historia personal tan difícil de hockey, pues llama mucho más la atención sí, a la sí. hora de, de divulgar y si sabe hacerlo, que de hecho sabe hacerlo, pues tanto mejor, ¿no? O sea, que no, no hay ningún pero respecto a eso. ¿no? Además, creo que este año volverá a Tenerife otra vez, sí, con legal, lo cual estamos. volveremos a ser el centro del universo <ríe> eh, <ríe> científico-físico durante unas semanas más, como el año pasado, porque es así. O sea, no sé si me estoy saliendo del tema, pero el hecho de que viniera este año, que a Tenerife hizo que el IAZA el Instituto y todo lo que les rodea salirá en todos los medios del mundo en primera página lo cual, pues se claro, lo tenemos si que agradecer a él a aunque se haya equivocado
3: sí. si se junta Stephen Hawking y Neil deGrasse Tyson y ahí ya...
2: pues se van a juntar, eh, eh, Ricardo vamos, a, te estabas diciendo que te, te gustaría venir a Canarias, eh, apúntate junio de 2016 Festival yeah. Starmus, va a traer 14 premios Nobel eh, en, un, en un festival de... de bueno... Eh, Hemos hablado de él en nuestro programa, ¿no? Es una iniciativa muy curiosa, muy extraña. Entre ellos, efectivamente, va a venir Neil deGrasse Tyson, va a venir Stephen Hawking eh, y mucha mucha gente más, ¿no? Eh, Brian Cox yeah. va a estar aquí también, o sea, divulgadores, investigadores yeah. de primer nivel, eh, Richard astronautas,
3: Dawkins, no? ¿Mm? Richard Dawkins, Richard Dawkins también, ¿también? va a, a estar aquí, ¿también?
2: sí, sí, sí. Va a ser ya, un... De todas
3: maneras, entonces, ya era lo que necesitaba para poder decidir a dónde me iba en junio. ¿no? Pues avi avisa
2: para poner también el cartel, o sea, toda esa gente y Ricardo García Soto va a estar aquí.
3: Yo me voy a sentir demasiado orgulloso de estar entre medio de esa gente. Sí, sí de todas maneras, ¿sí? Manera, ¿sí?
2: Pues, pues nada, ya lo sabes. Eh, bueno, y luego también a mí no me gustaría terminar porque veo que se nos va yendo el tiempo, ¿no? Y hay un tema que quería sacar, aunque solo sea por, por dar unos cuantos palos, ¿no? Y es la... Vamos a ver, toda la historia esta del universo holográfico, el principio holográfico. Aquí hemos hablado de, de este tema, ¿no? Eh, es un concepto de física teórica, lo propuso originariamente Tehoft, eh, a quien tuvimos en, aquí en el programa, eh, y es un, es un tema estrictamente científico, es un concepto matemático, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que esto, eh, hay mucha gente en plan, lo que llamamos en plan magufo. Yo no sé si esa expresión de magufo se, se utiliza también en Chile, Ricardo. No, pero... no, no, no la conozco. No, absolutamente. Bueno, se usa mucho en España para definir a la gente que... que, que, que... ¿En España o en, en no, Chicharrera? Yo creo, no, yo creo que en toda no, España. No, no, no
1: ese es el término no sé, nacional. Sí, sí, dónde El mago. Pero es vamos, mago, vamos a explicar, vamos, Simplemente es vamos a explicar lo que es, eh, es. Es
2: la gente que absorbe las supersticiones, la pseudociencia, que las propaga, que las divulga y que las consume, ¿no?
3: Bueno, ellos te dirían sí. que son los
1: que hacen ciencia no oficial. Es <risa> <Claro>, un <su risa> término pues, muy <risa> divertido, pero... Son investigadores, ¿eh? Cuidado. Sí,
3: sí no, acá no, no creo que tengamos un, un concepto para ese tipo de gente.
0: Pues las
2: magufadas van desde de, de la homeopatía hasta, yo qué sé, las alergias wifi o hasta los ovnis o cosas de estas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un... Yo creo que esto es la pseudociencia, ¿no? Pero ahora hay una corriente nueva, yo creo, que, que es la neo-pseudociencia, que consiste en usar palabras que usan los científicos, eh, y, y agarrarlas por el, por el, las connotaciones que dan. Por ejemplo, es eh, un caso típico. Se habla mucho ahora de la eh, mecánica cuántica y la, las partículas entrelazadas y tal. Esto explica las almas gemelas, ¿vale? El entrelazamiento cuántico y las almas gemelas. Bueno, pues, cosas así, no o sé, sea, coger... Conceptos científicos, y como tiene alguna connotación que te suena lingüísticamente a algo, pues está. Es como si dices, yo qué sé, la, la materia oscura y lo asocias con, no sé, cualquier otra tontería, ¿no? Bueno, pues hay una de estas que es lo del principio holográfico y hay gente que dice que eso significa que el universo es un, es un holograma y que no es real y es toda una simulación. Eh, en este punto yo creo que Andrés se ha cobardado y ha dicho que se tiene que ir. Pues sí, tiene me que hacer. miedo, me tengo que ir. <ríe> Eh, no te preocupes, Andrés, no vamos a decir nada, a revelar ningún secreto que no Bien, pueda No habléis de mí, en mi
4: oficina. No,
2: no. Oye, gracias por venir. Eh, entendemos que te tengas que ir y,
0: y nada. Nos vemos la semana que viene. Vale, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Andrés. Gracias. Ahora
1: esto se pone empieza a hacer nada.
0: Empieza a ser una tertulia seria. Bueno.
1: Venga,
2: ya podemos
0: sacar ah, los temas ¿se va
1: interesantes. Jiménez Allí le se padre. enfada, sí, es
2: que siempre que hablamos de magufo y tal se enfada y se va, es una cosa. Eh, bueno, pues eso, okay, que hay gente que dice que el universo es una simulación que han creado unos seres muy avanzados y en el fondo, eh, vamos a ver, en el siglo XXI con el declive de las religiones, yo creo que la gente inventa religiones nuevas, ¿no? Y esto no deja de ser algo así, o sea, un concepto de seres superiores, de, de quién nos ha creado, de dónde venimos y tal, ¿no? Estamos en Matrix. Estamos en Matrix. Esa es, la, esa es la connotación magufa del principio holográfico. El principio holográfico es un, es un concepto científico eh, propuesto por los físicos teóricos. Inicialmente se aplicaba a los agujeros negros y tiene que ver con, con lo siguiente, ¿no? Eh, lo hemos explicado en algunos de nuestros episodios anteriores. Pero básicamente, como digo, esto fue propuesto por Ortehov, que fue el premio Nobel de Física. Eh, tuvimos una entrevista con él muy interesante. Y la idea es que un agujero negro, eh, según este principio, que es algo que no está demostrado, eh, es, un, es, un, es un postulado, digamos, pues todo el interior de un agujero negro, que es un espacio tridimensional, se puede eh, eh, se puede codificar, eh, por así decirlo, en su superficie bidimensional del horizonte de sucesos. O sea, se puede establecer una correspondencia biyectiva, sería la, la, termino, el, la definición matemática, entre eh, los puntos del, del horizonte de sucesos, la información que contienen y la información tridimensional del interior del agujero negro. ¿no? Y luego hay una extrapolación de este principio al universo entero, porque formalmente, desde el punto de vista matemático, en la relatividad general, eh, el universo, eh, visto desde dentro, obedece a, a las mismas ecuaciones que, es, que tendríamos en el interior de un agujero negro, básicamente porque no puede haber conexión con nada que esté fuera del universo observable. ¿no? Entonces... Eh, bueno, como digo, es un concepto físico-matemático muy teórico, muy complejo, y que tiene una serie de implicaciones para la gente que trabaja en estos problemas, en cosas como la paradoja de la información del agujero negro, de qué pasa con la información de una partícula que entra en un agujero negro. Si eso desaparece del universo, entonces no se puede rastrear hacia atrás, no se puede, se rompe el determinismo de la física. Eh, bueno, estoy yendo muy rápido por, por este asunto, pero como digo, porque ya lo hemos explicado anteriormente. Y simplemente lo que quiero decir es que es una, es una concepción físico-matemática. ¿no? Lo que quiere decir es que en realidad toda la información del espacio tridimensional se puede codificar en algo bidimensional. Eh, esto no quiere decir ni que el universo sea una simulación, ni que no seamos reales, ni que haya unos seres superiores que hayan creado un ordenador en el cual eh, estemos nosotros inmersos. Oye, que igual sí. Yo no digo que no, pero no tiene nada que ver con el principio holográfico lo que pasa es que el nombre suena, ¿verdad? a ti te dicen holograma y te suena pues a, no sé, a la guerra de las galaxias cuando salía la princesa Leia en... no sé, te suena a cosas de ciencia ficción y entonces, bueno, pues se ha hecho un experimento en, en Fermilab, en Estados Unidos eh, hay un investigador que es bastante controvertido porque la mayoría de los físicos teóricos no le hacen caso, dicen que que está proponiendo teorías que no son correctas y se ha inventado un experimento para testear eh, si realmente este principio es cierto o no y tiene que ver con usar unos interferómetros cruzados en configuración de L, bueno una cosa bastante complicada con láser, para intentar eh, determinar propiedades sobre la estructura tridimensional del espacio a muy muy pequeña escala. vale um, entonces, él lo que propone, según su teoría, es que si el principio holográfico es cierto, eh, cuando tú miras las, las coordenadas, tú intentas medir las coordenadas espaciales de una partícula en sus tres dimensiones, pues habría una incertidumbre cuántica en las cuales podrías determinar muy bien dos de ellas, pero no la tercera. O sea, que no podrías determinar bien X y Z. Eh, eh, entonces, eh, con este experimento, pues ellos esperarían obtener un, un ruido, un, una señal, que lo llaman el ruido, el ruido holográfico y es lo que se ha estado intentando detectar y bueno ahora ha salido los resultados de este experimento que son resultados negativos okay. este señor que se llama Hogan dice que han hecho el experimento y que no pues que sale que que pueden determinar bien las tres dimensiones y entonces pues en el mismo artículo en el que publican estos resultados ya dicen que ya saben por qué es y que es por una cosa que hay que ajustar en el modelo y que lo han ajustado y ahora sale que no, que es que necesitan una precisión mucho mayor y que entonces van a pedir más dinero para hacer un instrumento más grande con el que poder hacer esas medidas nuevas, ¿no? Bueno, aquí hay todo tipo de reacciones. Los críticos, y hay críticos muy críticos, dicen que este señor, pues lo que está es buscando una forma de sacar dinero, y como esto es tan rimbombante, pues le financian sus experimentos, y... pero que esto no tiene mucho sentido. Eh, no lo sé, yo no sé lo suficiente del tema... Eh... En principio estas son teorías que, es como lo que hablamos de la teoría de cuerdas, ¿no? Que no son, que están en regímenes muy alejados de nuestra experiencia y no tenemos forma de, de, de hacer experimentos con el que poder medir cosas. Entonces, bueno, pues por lo menos ha intentado hacer un experimento y por lo menos ha sido sincero y honesto y ha dicho, pues he hecho el experimento y ha salido que no. <risa> vale. Bueno, esta es la parte científica del asunto. Luego en la parte magufa, por ejemplo, hay publicaciones... Eh, estos días seguro que lo van a ver en, en internet muchas publicaciones. Me temo que incluso saldrán noticias en informativos generalistas. Yo no quiero decir nombres, pero por ejemplo aquí tengo la página de I fucking love science, que no la quiero nombrar, eh, en el que pone el titular El universo probablemente no es un holograma. Y lo ilustra con una foto que parece sacada de Matrix, de la película Matrix. No, no es exactamente, pero se parece mucho.
0: Más o menos, me quedo más tranquilo.
2: Sí, bueno, pues si tenías dudas, pues pues no lo sé, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí es donde yo quería, y quizás, Ricardo, tú me puedas ayudar, que, que sabes mucho de comunicación científica. O sea, yo creo que debería haber límites éticos de lo que se puede hacer o no en, en nombre de la divulgación científica. A mí me parece que esto es engañar al personal, directamente.
3: Eh, sí, bueno, ahí podríamos estar hablando bastante rato sobre, sobre este tema. Pero ahí tenemos que hacer alguna, algunas distinciones entre cómo se genera la divulgación. Y yo creo que para hacer divulgación hay tres agentes. El primer agente son los investigadores que tienen que, obviamente, generar investigaciones y nueva ciencia. Vale, por otro lado tenemos, tenemos a, a los... Vale. Exactamente. Divulgadores, que es gente que tiene que conocer de comunicación, pero además tiene que saber de ciencia, porque porque hay que saber bajar estos contenidos al público general. Vale, está, y por otro
2: lado... Gente.
3: siguiente. Exactamente. Eh, la gente que hace la gestión. O sea, por ejemplo, esto de hacer un podcast requiere que nos comuniquemos, que sepamos, eh, a, no sé, utilizar los computadores, cuando se hace ciclos de charlas o grandes eventos, hay mucha, mucha gestión. Sí. Entonces, en este caso, generalmente, en las distintas instituciones donde se hace divulgación, la persona encargada de la gestión, que el, que se llama el comunicador de, o el periodista de, no sé, el, o algún instituto de astrofísica, generalmente le... Le dicen que haga la divulgación, pero se, pero en realidad hace más gestión. Entonces, ahí empiezan a ocurrir algunos problemas. Porque una persona que sabe mucho de comunicación, pero no sabe de ciencia. Y cualquier cosa que, que se hace, la levantan. Y los medios, como hoy día eh, la, hay que salir con cosas nuevas y hay que tener la primicia, toman cualquier cosa que parezca interesante y la levantan dentro de muchísimas publicaciones. No es que un, un periódico publique solamente un, un, una sola cosa científica. Están todos los días buscando dos o tres elementos de ciencia y tecnología para poder publicar. Entonces, lo que parece un poquito más llamativo y lo que el encargado de comunicación de, de una institución logró levantar, es, es, lo que, es lo que se muestra. Entonces yo creo que ahí el problema es que falta esta especie de filtro de divulgadores probablemente tal. Porque... Pero fíjate que yo
2: creo que tú estás siendo ahí bondadoso, sí. estás hablando de la divulgación de los centros de investigación y efectivamente tal, pero aquí yo creo que estamos mezclando también los eh, los propios medios de comunicación que ganan dinero con estas cosas, por ejemplo la publicación que yo he mencionado, pero que es una hay muchas más que además tú lo ves porque hay muchas de estas que nosotros seguimos claro, habitualmente Una en publicación Internet.
0: que publica eso no se le puede llamar una publicación de divulgación científica Exactamente, ¿no? Entonces tú, tú vas a claro, la página Es, que es como y ves... que me digas que, que Cuarto milenio es un, es un programa de divulgación es que científica. Es que es algo intermedio, ¿no?
2: esto es, Yo creo que es algo intermedio entre Cuarto ah, milenio y esto, ¿no? Tú, tú vas
0: ahí y ves una
2: publicidad muy, muy agresiva y tú dices esta gente está ganando dinero con esto y yo entiendo que no es, yo entiendo que esto no es un fallo, yo entiendo que esto se hace adrede o sea, esto se hace para ganar dinero y para causar impacto.
3: Sí, de hecho, esa es la, la segunda parte. Porque una cosa ya es la divulgación de la ciencia. Y lo otro, lo tercero, es esto que ustedes le llaman los magufos, esta pseudociencia, que si uno publica artículos de ese estilo en Internet, la cantidad de descargas, la cantidad de visitas y lo que puedes ganar en publicidad es tan alto que tienen personas especializadas haciendo este tipo de publicaciones solamente para tener esta gran cantidad de tráfico. Y ahí es donde yo no sé cómo, cómo uno hace el corte, porque se le dice a los periódicos o a estos sitios en internet que dejen de hacerlo o la, hacemos que la gente de a poco deje de consumir este tipo de noticias. Y yo me, me inclino un poquito más por la segunda parte y eso se logra a través de mejor difusión. Cuando uno divulga ciencia de mejor forma, la gente va a saber distinguir un artículo que es un poquito tendencioso a algo que tiene un poquito más de base científica. No sé, por ejemplo, desde que ocurrió la oposición de Marte el 2003, en agosto siempre llegan mails diciendo que Marte se va a ver del tamaño de la Luna. Sí, sí,
1: es siempre. Es un clásico.
3: Siempre. Es impresionante. Y ahora no sé qué estaban diciendo. A mí me llamó mi mamá preguntándome así como muy preocupada de que parece que la Tierra está girando más rápido y eso afecta al hipotálamo. De verdad. No, no. Entonces... ¿Pero por qué hacen eso? Porque la gente lo escucha y le parece interesante y porque le falta un poco más de contenido. Eso siempre va a estar. Yo creo que es difícil tratar de que, de que no se publiquen. Todo lo que nosotros podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora, de decir, estas publicaciones no son tan certeras o, o son un poquito tendenciosas, y tratar de poder hacer la ciencia más interesante, más entretenida, para que la gente tenga más que el conocimiento científico, la lógica científica y eso es lo importante para saber distinguir de una publicación buena a una publicación mala a
1: mí esto Ricardo me, me suena a alguna frase que, que leí en internet de un, bueno realmente era de, de un conocido ¿no? que era algo así como estamos divulgando por encima de nuestras posibilidades que aquí en España hay mucho tópico con la cuestión esta de sobre todo con la economía ¿no? y, y me da esa sensación ¿no? porque yo creo que nunca se ha divulgado tanto el problema es la calidad de la divulgación y a quién va dirigida eh hay programas de televisión aquí en España que, que están muriendo de éxito entre comillas que bueno que los ve gente pero los quitan así sin embargo antes mencionaba Javier un clásico de la televisión que es cuarto milenio de Magufos, que lleva que creo que es el programa más antiguo de la cadena donde se emite con lo cual es una contradicción ah, y, bastante y el
0: y presentador le han dado un premio al mejor presentador del año
1: Por ¿sí? supuesto, y, y más que le darán porque además te ríes. De hecho, si sí, nos estamos riendo del programa es porque alguna vez lo vemos, ¿no? Y lo que cuenta en televisión es la audiencia, como tú sabrás mejor que nosotros.
3: Exactamente.
1: Entonces, tú te ríes viendo a Iker Jiménez y a toda la cuadrilla de, de expertos que trae allí, pero te ríes y a lo mejor prefieres eso a ver un reportaje sobre, por ejemplo, la cuestión holográfica que comentaba Héctor, ¿no? Entonces, hay que saber eso. Si, si, ¿Cómo estamos divulgando? Y si realmente... ¿A dónde y cómo... ¿Y a quién estamos llegando? Y a mí me pasa un poco esto. Es, yo veo, como todos nosotros, leemos divulgación, sobre todo en en Internet, y, y me da la sensación de que quien lee la divulgación somos gente que ya estamos dentro del gremio, pero no estamos llegando a la gente que deberíamos llegar, ¿no? a, que básicamente es a la gente más, más joven, ¿no? a la gente que pueda tener interés en engancharse a las... Bueno, a estudios científicos como nos pasó a nosotros hace unos cuantos años yo,
2: yo no sé si estoy de acuerdo contigo en eso Enrique, porque mi experiencia con el podcast y me da la impresión por lo que hablamos fuera de mí creo que tú coincides Ricardo o, o no fuera de micro creo que al principio del programa lo decías que la, la gente que, que sigue estos podcasts es gente ávida de, de ciencia de verdad um, y que hay, hay un público no digo que sea mayoritario eh, no era no mayoritario pero existe un público, existe un público para la, la divulgación rigurosa, ¿no? para lo que decimos divulgación científica hard, que decimos en nuestro programa.
3: Claro, pero ahí, ahí lo interesante y la pregunta que nos tenemos que hacer los que divulgamos es cómo estamos haciendo la divulgación, cómo cambiamos la, los elementos que se han hecho siempre para poder llegar a un público cada vez mayor. Yo por eso quise quise hacer el podcast y empezar a, a realizar elementos distintos, eh, de hecho el documental y yo se los voy a mandar para que ustedes lo puedan ver eh, traté de cuestionarme la forma de cómo se hace un documental científico eliminando el, el presentador que es el, el experto que le explica al el ignorante eliminándolo completamente y eliminando también la, las imágenes por computador y ahí hice alguna prueba y uno tiene que ir haciendo experimentos para tratar de decir cómo llego a un público general no con la ciencia, ¿no? a mí no me interesa que todo el mundo sepa de ciencia, lo que sí me interesa es que tengan la curiosidad y que tengan un poquito de lógica para uh -huh. saber distinguir eh, lo que pasa en la vida. Uno tiene que saber tomar decisiones eh, de forma lógica. Y eso es lo que a mí me interesa hacer con la ciencia, más que que todo el mundo sepa que es un agujero negro, que es la radiación de Hawking, que son las galaxias monstruosas. Eh, a algunos sí. va, le va a interesar más y a otras personas le va a interesar menos, pero sí esta lógica, a través de la fascinación que da la astronomía, que es, de verdad, es increíble. Todo el mundo le encanta mirar estrellas fugaces, ver el cielo, mirar por telescopio los anillos de Saturno, una experiencia increíble. A partir de eso, poder llegar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ese es mi gran desafío. Y eso es lo que voy a hacer de aquí hasta mis últimos días de vida, que todavía tengo harto por, espero. Eh, porque, sí. porque me encanta, me, me encanta generar desafíos distintos. Y tenemos grandes ejemplos como lo que hizo Carl Sagan, que llegó a muchísima gente. Eh, a mí no me gustó tanto la nueva Cosmos. Eh, los primeros episodios son, no son tan buenos, los últimos son mejores pero pero sí llegó a mucha más gente de la que llega cualquier eh, otro elemento de difusión, entonces sí. ese es nuestro desafío y ahí yo creo que el problema es que faltan divulgadores personas que sí. conozcan de ciencia y que conozcan de comunicación porque, bueno yo les conté que yo estudié astronomía y yo era como me, siempre me ha gustado la divulgación y hacía divulgación y una vez que decidí estudiar cine y aprendí comunicación, vi que todo lo que estaba haciendo, no sé si era incorrecto, pero no era la mejor forma. Y ahora con elementos comunicacionales trato de poder hacer algo distinto. Y, y creo que es muy importante que científicos que hacen divulgación aprendan de comunicación, y eso es lo que yo estoy tratando de llegar a universidades, eh, distintos elementos, por lo menos para hacerle, no sé, no una cátedra, pero sí por último una, una charla o alguna exposición, y periodistas o comunicadores audiovisuales que se quieran dedicar a la divulgación, que aprendan de ciencia, porque si no, no se puede conversar, no no, no sabe cómo llegar. Uh -huh. Y eso, yo podría seguir hablando mucho rato sobre este tema, porque de verdad me ah, apasiona, es eh, mi gran desafío. Bueno, no, no que, tenemos mucho que, más, rato, que a, nivel pero de, sí que... a nivel de
0: difusión de, de la ciencia, carecemos básicamente de periodistas científicos. ¿sí, Creo que alguna vez lo dije aquí, pero siempre, siempre, siempre lo, lo repito, ¿no? Imagínense un periódico que mande a entrevistar a un jugador de fútbol, eh, y le pregunte, ¿y el triple S cómo lo hiciste, no? Eh, y, ¿O por qué no cogiste la, el, el, el balón con la mano en el área? O pero, cosas por el estilo, ¿no? Siempre digo lo, los informaciones. Eh, y ese es el tipo de preguntas que normalmente nos hacen a los científicos. Sí. Pero, tú, pero de todos ves... modos yo, yo, yo quería decir una, una cosita ¿no? eh, yo creo que, que, que todas estas magufadas que no, han pasado tanto siempre y es, es como que es una pelea que, que, que no tiene sentido dar porque la vas a perder ¿sí? Exacto. siempre la vas a perder eh, yo, a mí cuando empezamos a hablar de estas cosas siempre me acuerdo de un poema de León Felipe León Felipe un poeta eh, español del siglo XIX y tiene un poema que a mí me encanta, que yo no sé si tiene un título, pero yo siempre digo que sé, que sé, sé todos los cuentos, se llama, ¿no? Este, y yo lo recomiendo leer porque eh, habla de, de justamente que el hombre necesita de cuentos. Si nos tienen que contar cuentos para dormir, nos tienen que contar cuentos cuando nos morimos, para explicar que, por qué nos hemos muerto. vivimos Vivimos de los cuentos. El problema es cuando esos cuentos que nos hacen, que nos puede, pasan de ser un divertimento o, o una catarsis a ser un hecho eh, que nos puede afectar de manera muy negativa. ¿sí? Yo creo que sí que hay cosas a combatir de entre los magufos cuando la cosa de, de la magufada se transforma en un problema sanitario. ¿sí? Pero que me vengan a hablar de las meigas y tal, me da para echar una risa. ¿no? Las meigas son las, las brujas gallegas, este Ricardo. En Galicia, yeah. tipo de bruja del bosque de gallego. Tiene su gracia, ¿no? Gracias. Tiene su gracia, bueno. para echarse unas risas, o de los extraterrestres y tal, y que... Sí, vale, echémonos unas risas. Hombre, cuando ya la cosa pasa, que deje usted de hacer el tratamiento contra el cáncer, porque el cáncer se lo voy a curar con agua del mar.
2: O deje usted de vacunar a sus hijos.
0: Eh, ya ejemplo, otra historia, ¿no? es otra historia. Sí. Pero luchar contra los cuentos es imposible. Bueno, pues... No, de hecho, si lo, que, les parece... lo que tenemos
3: que hacer lo que tenemos que hacer nosotros es aprovecharlo. nosotros Por ejemplo, acá en Chile hay una persona que estuvo saliendo mucho tiempo en televisión, que se llama Desde Bellos Alfate, y tenía unas teorías extrañísimas como, no me acuerdo, no sé, como que la luna se iba a acercar y iba a chocar con nosotros, o iba a desaparecer la luna, y, o de verdad cosas extrañísimas, y todo el mundo siempre me pregunta. Entonces la gracia de todas estas magufadas es que permiten a uno poder hablar sobre el, sobre el tema y que... Y, y, tratar de explicarlo de alguna forma un poquito más más certera
2: sí sí es verdad Así
3: que hay, que, hay que aprovecharlos
2: hay que aprovecharlo, es verdad. Eh, aquí, por ejemplo, los que trabajamos en el sol nunca hemos tenido más difusión en los medios de comunicación que en 2012 con toda la historia de las profecías de los mayas, del fin del mundo y el apocalipsis y todo eso, ¿no? Nos dio para hablar muchísimo del sol y explicar mucho sobre la, la ciencia tan fascinante que hay en el sol, ¿no? Porque la ciencia de verdad, que es lo que yo quiero transmitir, es realmente fascinante. O sea, la gente yo creo que va buscando cuentos, como dices tú, para buscar... a. Eh, ...algún tipo de, no sé, algo, algo, algo que le estimule su, su fantasía, su, su intelecto... ...y resulta que la ciencia nos llena de esas cosas, ¿no? Lo que hace falta es descubrirla. Entonces yo creo que no hay que irse tampoco a, a cosas muy místicas para, para, para descubrir la fascinación. Pues, pues nada, oye, ha sido un placer, de verdad, muchas gracias Ricardo por estar con nosotros. Ha sido un honor en Coffee Break tener la presencia de eh, Ricardo García Soto, de Astronomía y Algo Más... Eh, gracias también eh, Enrique, Javier sí. Andrés que ya se fue Perfecto. buenas tardes eh, amigos oyentes, nos veremos la semana que viene adiós,
3: claro. gracias muchas gracias por la invitación, un gusto